0: A mulher ela é feita para se entregar, o sonho da mulher é se entrega total, porque é a antecipação que ela tem do céu na terra, é a entrega. O homem
1: pode ser o chefe da casa, mas o chefe do lar é a mulher. Você quer as mulheres que tem que dar a ordenação das virtudes. Já está falando agora, você vê como que ela está coordenando uhum. a casa dela. Tanto solidificando o casamento dela, como, como educando os filhos dela. Quem está tá, tá brotando as virtudes do lar dela, e assim, como é que esse trabalho não é primoroso? Como é que pode ser não reconhecido como primoroso? É fantástico! É a
2: melhor explicação que eu já ouvi de modéstia e pudor, eu nunca tinha ouvido. <risos> Sejam muito bem-vindos, meus caros, para... Mais um podcast, ou melhor, o primeiro podcast da segunda temporada do Tertulha Podcast. É isso mesmo, meus caros. Voltamos com a segunda temporada do Tertulha Podcast e estamos cheios de novidade, como vocês podem perceber aqui já no cenário. E também como você pode perceber comigo aqui. Eu sou o Jota o apresentador que vai acompanhar vocês... Nesses próximos episódios, mas para sorte de vocês e para a minha sorte também, eu não estarei sozinho aqui no Tertulha Podcast. Me acompanha neste primeiro episódio e também nos próximos, Thaís Nicolino, como você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, tudo bem, Jota,
3: que alegria, né? Tudo Nossa novo, vários novos, uma alegria estar aqui participando aí de, desse podcast, dos demais que nós vamos ter, olha... Promete, essa temporada promete muitas novidades, né? É. A gente está com muitas coisas novas. O pessoal já está conferindo aí nós dois aqui, né? Compondo sim, essa mesa. Sim. O nosso cenário, que está todo novinho, todo preparado aí minuciosamente para compor aí brilhantes conversas sobre temas muito essenciais aí da nossa fé, da nossa vida. Uma iniciativa que agora também está sendo encabeçada pela minha Biblioteca Católica e pela Lumini, né? Exatamente, então estamos tá... dois. Ampliando leques aí de várias coisas, então o pessoal também pode aproveitar para sugerir uns temas ali nos comentários. É, né? Ficar à vontade aí para aproveitar esse espaço para que a gente está ampliando horizontes.
2: Maravilha! Né? E assim, eu tenho uma sensação que os próximos episódios também estão brilhantes, estão maravilhosos, né? E como você já deve imaginar, nós não estamos sozinhos também. Eu e a Thaís não estamos sozinhos aqui. E cada episódio nós vamos trazer convidados ou um convidado, dois, quanto. Quanto couber aqui no espaço, nós vamos trazer para poder fazer essa conversa ficar muito mais interessante. E hoje nós temos duas presenças ilustres para a gente começar... Com o pé direito esses podcasts, né? Muito quem quem que veio conversar com a gente hoje, Thaís?
3: E não poderia ser melhor, então eu quero começar cumprimentando a nossa carioca da mesa, então hum. a Paty Silva, Paty seja muito bem-vinda, a Paty é comunicóloga, é pós-doutoranda em Sociologia, né, pela UFRJ, hum. depois eu vou nos contar um pouquinho aí do teu trabalho, daquilo que tu realiza, mas seja muito bem-vinda, Paty
1: Muito obrigada, gente, uma alegria estar aqui com vocês, muito, muito, muito feliz.
3: Coisa boa. E uhum. para nos acompanhar também compor essa mesa maravilhosa está a Laís Salles. Laís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Formada em Direito, doutora em História, fundadora da Comunidade Entre Esposas, esposa, mãe, então também. Aí o currículo não falta, né, Laís, para estar aqui uhum. com a gente. Muito, muito bem-vinda.
0: Muito obrigada pelo convite. É uma honra falar desse assunto que me move todos os dias e tão necessário, né, para que a gente esclareça algumas coisas, traga esse debate à tona, sem tanto estereótipo, sem guerra, né? Mas tentar falar isso de uma maneira de uma maneira, assim, com consistência e leveza.
2: Com certeza. Exatamente.
3: Esse é o segredo, né? E esse é um assunto que é interessante, porque parece que a gente já falou tanto dele, mas ainda assim tem tanto mais a ser dito, né? Qual é o nosso assunto, já O nosso
2: assunto é, eu, eu, é um assunto que eu não estou no meu lugar de fala, tá? Essa piada <risos> é. pronta eu ensaiei em casa, a gente faz isso no primeiro episódio, a gente ensaia piadas. É. <risos> Presta atenção ser vivo, porque agora vai começar de verdade, tá? Bela recatada e do lar. É esse o ideal da feminilidade católica? Ah, que assunto! Hã? Esse assunto vai render. Né? Vai render demais, é Tem isso empolgado. que eu quero. É isso que eu quero, gente. Vai render demais. E por onde a gente começa, Thaís, então? Para falar sobre bela recatada do lar, sobre feminilidade católica.
3: Um longo assunto. Acho que vamos começar conhecendo melhor as nossas convidadas. Está todo mundo querendo conhecer vocês melhor, meninas. Então, Paty, pode começar falando um pouquinho sobre o teu trabalho, o que, que tu faz.
1: Bom, eu sou é, pós-doutoranda em sociologia né, na UFRJ. Eu estou estudando evasão escolar entre meninos negros, foi um tema que acabou surgindo a mim através do trabalho que eu faço lá no Instagram, que é a minha página preta de rodinhas, e estudando feminismo, eu notei uma coisa, falei, olha, acho que tem um, um lapso, tem um hiato da escolarização de meninos e meninos negros. Esse indicativo não me mostrou que eu estava equivocada. 70%, dos meninos que evadem no Brasil, 70 das crianças que evadem no Brasil são meninos negros na né? educação básica. Então, assim, tem, tem um, uma alguma coisa por trás desse dado. Então, eu decidi estudar em, em nível de pós-doutoramento. Então, acabou surgindo um tema através do estudo sobre feminismo, que é o tema que a gente vai acabar esbarrando aqui na, na, na conversa de hoje. É, lá no Instagram, além da, da questão do feminismo, eu também trato né, da, do catolicismo e da relação de raça de catolicismo e outros temas que têm a ver com, com raça e cultura. Hum. Né? Bom, estou lá há um tempo, né na, na minha página, acabo, eh, por tabela, arrumando algumas confusões, algumas tretas, mas eu juro faz que parte, não é intencional, né, mas também acabo recebendo muito amor, né, acabo criando uma comunidade muito, 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 interessante, muito assim, carinhosa é o que Santana fala, quem ama faz comunidade né? e eu falei, nossa, é real quem ama faz comunidade ah. e eu amo algumas coisas e acabei criando <risos> é uma comunidade em torno né, do, do que eu produzia na página então, é, esse é o meu trabalho. Quem se interessar né, por relações raciais, por feminismo, por educação, é, quiser saber o catolicismo através desse olhar sociológico, também pode me acompanhar lá na página. E explica
2: pra gente, antes que, antes que as pessoas fiquem com dúvida, por que o nome Preta. De rodinhas
1: <risos> porque
2: é bom, porque as pessoas ficam falando, da onde, da onde veio, como é que é
1: bom, eu criei a página quando acho que o Instagram foi lançado e eu criei com um propósito único de divulgar minhas, minhas fotos de viagem, só isso era uma era mochileira, né aí eu dividi apartamento com uma, uma moça, uma amiga e ela falou, Paty, eu vou botar rodinha no teu pé você não para em casa aí eu falei, eu <risos> botar tá isso, preta de rodinhas eu botava minhas fotos de viagem lá quando eu fiz essa transição de, uh, de influencer de viagem para influencer de pretos, uh, né? No geral, <risos> é, eu mantive o preto ah. de rodinha. Eu não vou mudar, não. Vou deixar assim. Vai ficar preto de rodinha. Não tá. Ah, hum. pronto.
3: Agora as, Muito as bem, dúvidas... Tá explicado. Amadas, né? E é. é legal. É um nome marcante, né? A gente olha é, e olha. É. Quem será que é essa, essa pessoa aí com é. esse nome diferente? Eu né? nunca
1: fico sem ação. Porque todo mundo pergunta isso. Né? <risos> Sempre tem um motivo para conversar. Muito
3: bom. Laís, então, conte para a gente também um pouquinho mais sobre o que tu fazes aí, teu trabalho. Olha,
0: então, o meu trabalho, ele é o fruto, na verdade, da minha vida matrimonial, e ele começou lá há 11 anos, quando eu me quando eu fiquei noiva, e a gente, para casar, resolveu estudar um pouco que era o sacramento do matrimônio, entender a importância disso, porque eu sempre tive essa percepção, até por conta da minha história pessoal, de que para constituir uma família, eu tinha que encarar com muita seriedade o que era o um matrimônio, conhecendo e sabendo o que demandava de mim, e a minha conversão, minha reconversão, né? eu tinha tido uma, uma infância católica, depois na adolescência ali me afastei, e depois eu vinha a passos lentos, me reconvertendo, já fazia os cursos do padre Paulo Ricardo, que foi assim um grande divisor de águas, e na época que a gente ficou noivo, a gente sentiu assim né eu sinto apertar não agora você vai dar um passo muito importante e que eu já imaginava né e comportaria a vida de outras pessoas e eu tinha que ter uma preparação para aquilo
4: uhum.
0: e então sempre a minha maternidade a futura maternidade porque eu sempre pensei assim né eu vou casar vou ter filho e eu tinha esse foco né qual é o lar em que eu vou receber os meus filhos porque em primeiro lugar assim ainda nem passava pela minha cabeça a questão de que o marido é, hierarquicamente tem um valor maior do que os filhos para uma esposa mas eu só sabia que que para os meus filhos era muito importante que eu tivesse um matrimônio sólido e eu queria ter um matrimônio sólido, eu não casei para separar, e para isso eu sabia que a instituição é, histórica que me apoiava nessa nessa missão era a igreja, por conta de ser a única instituição que olha e diz olha, é indissolubilidade, é indissolúvel você, você vai ter uma relação aí que vai dar conta da vida inteira então eu sabia que era realmente uma rocha em que eu podia firmar a, a minha família, a família que eu estava construindo naquele momento. E ao longo desses anos, tenho, vou fazer 11 anos de casada agora, é, foi um, um processo de muita, de muita luta, de muito autoconhecimento, de muito conhecimento do meu marido e e a clareza de que, para que os meus filhos fossem bem educados, eu vi mesmo na prática o quanto eu precisava estar alinhada e o quanto meu casamento precisava estar bem. Porque a referência paterna eu não poderia suprir. E eu tinha um papel essencial de trazer o meu marido para participar, para viver essa paternidade. Que eu precisava, de alguma forma, ser a tradutora da, da parentalidade para ele.
4: Uhum.
0: E isso veio acompanhado também de de muito estudo teórico mesmo, assim. Então, quando eu fiz o meu mestrado e doutorado e eu fui estudando um pouco, no mestrado eu estudei a secularização, então como as estruturas é, que sempre foram, estruturas ocidentais vinculadas ao cristianismo, como elas foram ruindo, perdendo, né, a sua substância e como foram, como o secularismo foi ganhando espaço e qual o significado disso, qual a, a a consequência social disso e sempre pensei muito do ponto de vista muito prático muito concreto a família o que aconteceu com a família e a gente percebe nós somos uma geração porque esse tema da família chama tanta atenção né porque nós somos frutos de uma geração que precisa recuperar isso porque a gente sabe que o indivíduo por si ele ele é fraco ele é vulnerável e a gente precisa estar inserido numa estrutura familiar para que a gente tenha uma base para que a gente tenha a segurança de se desenvolver bem e é onde a gente recebe aquilo que é fundamental, que é o amor incondicional. E no doutorado, eu estudei um autor, o René Girard, e que ele, na, é assim, a minha tese é uma tese longa, em que eu passei por toda a obra dele, mas a parte que ficou para mim mais marcante é a consequência, justamente, das perdas, da, das diferenças e da perda da... Da, da decadência mesmo da estrutura familiar como estabilizadora dos conflitos e como a gente percebe que a família, ela está na base por exemplo, do que está estudando a PATH
4: no uhum. pós-doutorado
0: a gente sabe que a evasão escolar está muito relacionada à decadência familiar que tem uma estrutura familiar falida isso quando a gente vai estudar criminalidade eu trabalhei muitos anos como servidora pública na área criminal e é lógico que a criminalidade está intrinsecamente ligada a também a, uma, a falta de, da figura paterna e da figura materna também. Porque a gente também tem isso, né? Sim. A gente tem a, a, uma figura materna que é ali, que tem no mínimo uma dubiedade hoje né, para os filhos. E quando eu fui tendo as crianças, a gente foi percebendo a gente, porque o meu projeto de vida é indissociável da consideração do meu marido acerca de mim. E não porque ele decida o que eu faço, ou deixo de fazer, mas porque ele olha para mim com um olhar de amor verdadeiro, de afirmação da minha subjetividade. Então, eu sei que quando ele olha para mim, ele quer que eu desenvolva aquilo que eu tenho de melhor. Então, ele nunca, quando ele me sugeriu, ele via que eu ficava insatisfeita dividida entre o trabalho fora de casa e uhum. o cuidado das crianças. E não só outras habilidades como a minha a minha vocação intelectual, por exemplo. Então, ele via que... E ele sempre falava, tu, tu perde teu tempo no serviço público. Uhum. Então, assim que a gente puder e tivermos estabilidade financeira, eu, eu gostaria de te proporcionar isso. Então, não foi algo que ele... É, disse ah não você tem que voltar para casa tem que largar o trabalho não foi algo não, nunca foi algo imposto mas foi algo muito vivenciado e, e muito trazido por ele assim de realmente cultivar os meus talentos então algo que eu estaria disposta talvez a abafar então ele é a primeira pessoa a falar você tem que pegar sua tese de doutorado e transformar num livro e é algo que já tem até o aceite ele mandou para editor ele falou tu queres ele mandou para editora o editor me ligou aceitou e eu preciso fazer isso mas assim então tem tô... livro na caminho. Sim, tem. Olha só. Agora é fizemos, nossa um, alegria. fizemos um
2: compromisso público aqui. É. É. Isso que é bom. Isso que é bom, entende?
0: <risos> é. E esse meu retorno à casa, ele veio, a, veio simultâneo à criação do perfil na internet. Então, por isso que eu, quando eu vejo, não foi algo que eu parei para pensar, ah, eu vou fazer um produto digital. Muito pelo contrário. Era um período que eu estava afastada da internet. Uhum. Eu tive um primeiro momento ali, depois eu fiquei um ano fora. Quando eu voltei, eu voltei, Pontualmente, e uma amiga, que ficou minha amiga depois, me procurou em São Paulo. Eu estava em São Paulo para levar meu filho para fazer uma cirurgia de cabeça. Maneiro cirurgia, e eu estava ali um pouco tensa com a cirurgia. Ela me convidou para tomar um café, para a gente conversar um pouco. Era uma seguidora. E aí eu. Saí com ela e ela falou, ah, e por que você deixou de, de produzir no Instagram? Eu disse, ah, é porque eu achei que eu estava assim, me desconectando um pouco da minha família e não estava produzindo nenhum conteúdo relevante. Ela falou, como não? Mas me ajudava tanto. Eu falei, ah, mas o que eu falava, todo mundo falava. Aí ela me chamou a atenção. Ela falou, tinha um aspecto das coisas que tu postavas que eu não vi em lugar nenhum. Que era o teu cuidado com o Vitor eu sempre colocava, assim, segunda-feira, eu colocava uma cervejinha para gelar, para já começar a semana dando aquela quebrada. Eu sempre coloquei esse aspecto, assim, de como, por mais que eu educasse meus filhos, mas o que ela disse, né? Eu tô falando bem do relato dela.
4: Uhum.
0: Ela via uma overdose de mães obcecadas pelos filhos de querer fazer os filhos. Ah, então, a educação domiciliar, é claro que eu amo e sou muito devotada aos meus filhos também. Mas ela via que eu tinha sempre essa preocupação, porque foi algo que eu aprendi. Aprendi justamente porque eu sabia da importância de manter o meu casamento bem para que meus filhos pertencessem a uma família estruturada. Tem um,
2: tem um fenômeno interessante no que você está dizendo, né? Às vezes a gente vê um, alguns perfis femininos, assim, que é muito a, a, a mãe com os filhos, assim, né? Que você tem que caçar uma foto com o maridão, né? E quando você uhum. vê o marido, parece que o marido, assim, ele, ele não faz parte que eu, parece que uhum. colocaram, assim, o um, um marido que ele não, visualmente, não combina, Infelizmente, não, é. não, não funciona. Você fala, é. mas é, é esse o marido? É, uhum. Quando você fala, mas onde é que tá a foto? Não tem foto, sim. só é. tem foto da mãe com as crianças, das crianças e acabou, né? E, e são se...
0: mulheres muito fortes. São, são mulheres são... que têm né? E a gente vê que essa questão do empoderamento, ela não tá nós não somos imunes a não, sofrer não esse tipo de influência não. e de ter eu não vou eu não vou me tirar da reta também uhum. eu tenho um temperamento muito forte então muitas vezes eu tenho que dar um passinho para trás uhum. eu me policio então muitas vezes o meu cuidado com meu marido ele não é um cuidado espontâneo ou justamente dessa imagem da Amélia gente eu estou muito longe quem me conhece sabe que eu estou muito longe de ser uma Amélia e aí que surgiu essa ideia eu falei olha se eu com todo o meu esforço porque eu paro para pensar em como cuidar do meu do do meu marido, como cuidar do meu casamento, eu posso ajudar mulheres que também não têm isso naturalmente. E aí eu criei o perfil. Aí eu criei, Nessa depois dessa conversa, na véspera mesmo, assim, meu filho ia se operar na quinta, no domingo à noite eu estava sem assim, uma pilha. Falei, ai, quer saber, eu vou criar um perfil fechado para as minhas amigas, porque eu digo, vão entrar aquelas minhas amigas que... Sabe aquelas amigas que te curtem e vão seguir tudo? Uhum. Tudo que a gente fizer, elas vão apoiar. <risos> eu vou criar esse perfil as fechado... Uhum para falar, também eu sabia que tinha algumas amigas que estavam com um problema no casamento, justamente por essa parte da sexualidade, hum. e eu vou aproveitar, vou abrir uma caixinha e vou dar umas diretas assim, dizer, olha, isso é escrúpulo, então tenha mais liberdade, fique mais à vontade, permita-se sentir prazer e dar prazer ao seu marido, então meu objetivo logo de cara foi esse, então falar de sexualidade no casamento. Por isso que o perfil se manteve fechado por um tempo, porque eu não me sentia à vontade de falar de uma maneira aberta. E como sempre a minha orientação seguiu a moral católica sobre a sexualidade, se eu abrisse o perfil para quaisquer interessadas, uhum. como eu aconteceu isso. Mesmo sendo perfil fechado, chegaram a printar e comentar em grupos, assim, ai, olha uhum. que absurdo, em que século essa menina tá, de estar tá falando uma coisa dessa. Então, eu sabia que isso ia acontecer, e eu não estava fim de treta, como diz a parte Não uhum. que eu me esquive, uhum. mas eu acho que a treta não ajuda, na maioria das vezes, né? Uhum. Então, eu queria construir, eu queria falar para quem quisesse ouvir, realmente, tivesse interesse em ser esclarecida. Mas, ao longo de seis meses do perfil, e aí, nesse meio tempo, eu pedi exoneração do meu trabalho, do, do Ministério Público, que eu era concursada, muito por ter essa conversa com o Vitor e conversar muito sobre... É essa necessidade que eu tinha de estar mais livre para me dedicar à vida intelectual e à criação das crianças. E a criação das crianças, para mim, nunca foi um capítulo à parte, ela sempre foi muito intelectual. Então, eu estava pensando ainda agora na minha descrição, eu falei, ai, eu é, não sei muito como tu vais me descrever. O Vitor, outro dia, me falou, tu és uma intelectual do lar. Porque a gente estava falando <risos> dessa questão de ser do lar. Ele me olhou muito, sinceramente, ele falou, tu não és do lar vamos passar roupa, vamos lavar roupa falei, mas eu oriento, eu estudo para orientar ele falou, tu estudas, tu és uma intelectual do lar então, eu, bom, é o que eu posso eu acho que assim, tem uma frase de São José Maria que fala, é, ninguém o fará por ti tão bem quanto tu, se tu não o fizeres cada um de nós tem alguma coisa a contribuir, o que, é que eu pensei? eu não meto a mão na massa e nem sou naturalmente uma esposa perfeita, maravilhosa, carinhosa atenciosa e tudo, mas eu me esforço para isso, eu estudo para isso eu coloco os meios para isso e aí no final do ano desse do, do eu abri o perfil no final de julho foi em dezembro eu pensei eu vou fazer uma comunidade eu vou abrir um, um vou fazer um produto para que eu possa atingir a mulher que está com problema lá na intimidade conjugal em toda a base que ela precisa ser bem formada para que a intimidade conjugal seja bem vivida uhum. então para a mulher em especial, e é uma característica já da feminilidade que a gente pode dar, uhum. a entrega conjugal, ela nunca é uma entrega meramente corpórea. Ela nunca é uma fricção é, genital em busca do prazer. Por mais que ela queira performar de que ela consegue. Porque uhum. depois ela está deprimida, ela está ansiosa, ela está triste, ela se sente sozinha, ela se sente desconectada. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma conexão com o corpo, que é uma conexão afetiva, que é uma conexão emocional... E se ela não ordenar toda essa parte, né, desde a vida interior dela, a educação da afetividade, desde dos cuidados da casa e do cuidado pessoal, ela não vai ter uma boa entrega para o marido. Então, a intimidade conjugal, ela frutifica quando ela está toda ordenada. E aí surgiu a comunidade entre esposas em que eu, tenho, eu trabalho nesses sete eixos. Então, eu dou uma aula sobre cada um dos eixos pegando um tema, então, por exemplo, já foi sobre ordem, liberdade, maternidade, feminilidade, alegria, e esse mês agora vai ser sobre generosidade. E, por exemplo, um exemplo bem claro disso, para que eu fale de generosidade no ato conjugal, eu preciso que a mulher entenda o que é ser mulher, que ela entenda o que é o matrimônio, que ela entenda o que é o marido para ela, e como a generosidade no autoconjugal, quer é ser generosa no conjugal? É, é se entregar, é se oferecer, pensando mais no outro do que em si mesmo. Uhum. E isso hoje, isso é agressivo aos olhos de uma mulher que não tem uma base. Então, não adianta eu falar para a mulher, ah, eu abro uma, abro uma caixinha de pergunta, imagina, no perfil aberto, uhum. abro uma caixinha, e a mulher fala, ah, eu tô sempre muito cansada, meu marido é, quer ter relação, eu não aguento. Eu falo, olha, minha filha, você tem que se entregar, você tem que superar um pouco, cansar, se doar. Imagina a chuva de Nossa incompreensão senhora. que vem para cima de mim. E não, muitos e,
3: haters. Muito. <risos>
0: e não vem, e muitas não vêm nem porque por, elas até queriam pensar diferente, mas não tem a base. Por isso que eu senti hum. a necessidade de formar essa base para que, quando eu fale isso, sou diferente e ela possa efetuar uma entrega generosa.
3: Perfeito. Hum. Tudo a ver com aquilo que a gente precisa falar hoje, né? É, é. Com certeza. Excelente. Já começamos, com na verdade, a tratar o tema, né? Acho que hum. a gente pode começar pensando no, no conceito master, assim, partindo do princípio, né, Jota?
2: Com certeza. É, quando a gente fala, então, né? Eu, eu, vou, eu vou aqui só falar sobre as minhas impressões, o que me, me falaram dizer, tá? Porque eu não quero correr nenhum risco aqui com vocês. Mas a questão <risos> é assim, quando a gente vai, então, pensar nessa feminilidade que a... Que a Laís trouxe na questão conjugal que já tem uma deficiência antes, né? Uhum. É, a parte traz aqui também essa questão, né? Que você falou, assim, eu não quero arranjar treta, as tretas que querem me arranjar aqui, né? Uhum. E muitas vezes a questão ideológica tem toda essa, essa confusão também, né? Uhum. Como que a gente pode, então, definir, ou como que a gente pode começar a pensar essa questão do que é ser mulher? O que que tá dentro dessa realidade? O que é ser mulher que hoje em dia virou... O, o que quiser ser, pode ser, né? Tem até um, acho que tem um, um, um sujeito que fez até um documentário chamando isso, O Que É Ser exatamente. Mulher? Exatamente, eu ia que, que isso assim, é ele só faz uma pergunta, ninguém responde. Ninguém responde é um não, negócio, não. você fala, é quase um, um exercício chestertoniano Chester, Chester de você tentar falar o óbvio e você não consegue mais, né? É, como é que a gente, Pati, começando por você, como é que você enxerga então essa questão da mulher hoje em dia?
1: Não, complicado a gente definir primeiro o que é mulher. Quando o Matt Walsh fez esse documentário, foi ele acertou cheio, ele meteu um belo de um gol. Como é que é, é o nome dele? Matt Walsh. Ele é um polemista de primeira, assim, muito muito bom polemista, a gente precisa de bons polemistas hoje em dia para pessoas uhum. que queiram colocar, levantar questões e uhum. e, e levantar é, problemas. assim A gente começa a debater a partir de polêmicas, então polemistas hoje são muito necessários, e ele é um bom polemista. E, assim, as pessoas estão evadindo de definir o que é mulher porque elas não querem esbarrar, não querem uh, confrontar o que o movimento trans, que é basicamente o que está coordenando o debate público hoje em dia. Né? De uma forma ou de outra, uhum. é, o, é o movimento trans que está, inclusive, subjugando o próprio feminismo. Assim, daqui a pouco, as feministas elas estarão sujeitas ao que os ativistas... É, do movimento trans, orientam como definição de mulher. Se não, já estão. Mas, assim, essa aí já é uma outra que a gente pode conversar em outro momento. Uhum. Se não, já estão. Né? É, assim, a mulher, a gente, eu, pelo menos, eu trabalho com a ideia da mulher, que é um conceito clássico de mulher, né? O que, que é uma mulher que é uma pessoa que é capaz de gerar outras vidas. Aquela mulher que tem características femininas, né? aquela pessoa que tem características femininas. Uhum. Se ela não tivesse características femininas, ela seria um homem. Então, assim, tem uns marcadores biológicos, sobretudo, que a gente não pode ignorar a existência uhum. disso. Ah, os, os movimentos identitários têm feito isso muito bem, de ignorar a biologia. E, e também os, os marcadores sociológicos, que as pessoas se comportam de uma determinada forma. Uhum. os marcadores psicológicos, sociológicos sobretudo, vou ficar nos sociológicos hoje é nos marcadores sociológicos tem umas características que você olhando você define o que é uma mulher, o que é um homem, ninguém se engana com isso, mas não sei, você sabe você só não quer falar tudo bem, você não quer falar, você não quer é, arrumar confusão, ou briga com ninguém, mas você sabe o que é, se a gente consegue olhar, bater o olho e ver o que é uma mulher, o que é um homem é, uhum. isso é importante a gente definir que a gente bater esse olho, né, reconhecer, não está implicando um desrespeito à comunidade trans. Digamos, né? não, não é isso. Não se trata disso. A gente está falando que existe uma mulher. E mulher não é qualquer pessoa que se declara mulher. Você não, tem, você não se torna uma mulher por desejo de vontade. Você acordei hoje vou ser uma mulher. Não, o Jota não pode ser uma mulher. Não pode acordar e falar que vai ser uma mulher. Não vai. Se ele quiser ser uma mulher, vai ter que passar por uns processos é, é, <risos> para se tornar uma <risos> mulher, considerando o estado original dele, que é homem biológico. Se ele quiser se tornar uma, ele vai ter que forar uma mulher a partir também da biologia. Ele tem que entender essa realidade. A realidade é que ele é um homem. Sim. entendeu? Ele é um homem. Então, a assim, gente sabe o que é uma mulher. Eu sou uma mulher. Eu, se eu quiser me tornar um homem, eu tenho que considerar essa, essa é a minha realidade biológica. Então, é, é a meu ver, é, é isso. né? A questão da conceituação da mulher recupera o clássico, né? o entendimento do que é uma mulher. É uma pessoa que é capaz de gerar vida e tem os marcadores sociológicos de, do ser feminino. E tem o ser masculino e o ser feminino.
2: E é interessante porque é, é realmente assim, né? Quando a gente entra nesse assunto, ele, ele, fica, ele começa a ficar meio nebuloso porque a gente esquece a, a definição clássica e a gente começa a entrar meio que nesse zoom, zoom, zoom moderno que, que às vezes parece que é mais confunde do que esclarece, né? Uhum. É, 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 parece aquela música do, do Tom Zé, que a galera gosta muito, né? Eu não vim aqui para explicar, vim aqui para confundir. Parece que o pessoal <risos> leva isso a sério, né? Com uma uhum. grande vocação. Né, do, do, do ser feminino assim. Né? Então e pensando nisso assim né Laís é, é, quando a gente vai pensar então nesse, nessa mulher, como que a gente pode então resgatar esse conceito clássico de uma forma saudável, porque senão fica isso assim ah, você tá como você acabou de dizer. Se eu falar o um negócio desse, todo mundo vai me ostracizar como se eu fosse da idade média. Uhum. Como se a idade média fosse ruim também, mas esse é assunto para outro é, dia, é. Mas, é um outro assunto. Mas... <risos> é ah, que idade média. eu queria, eu queria ter minha espada e meu castelo. Uhum. É, mas como que a gente faz para resgatar de forma saudável esse conceito feminino clássico, então?
0: Olha, hum. então como eu te falei a necessidade que eu tive foi de justamente voltar para os fundamentos e a melhor forma que eu encontrei e eu sou muito muito franca às vezes as pessoas me perguntam ah e a comunidade é só para quem é católica olha não não é só para quem é católica mas eu parto de uma antropologia cristã porque eu considero que é a a filosofia e o pensamento que melhor responde essa pergunta. Qual é a dificuldade nesse documentário de responderem o que é a mulher? Porque você tem uma pergunta sobre o ser de algo e você, e você é, coloca essa pergunta para pessoas que não têm essa consideração essencialista da realidade, que a realidade tem um é. ser, de, que tem um significado, que tem um para quê. E eu já começo, assim, na comunidade, quando eu vou falar sobre o que é mulher, a gente tem que considerar que a feminilidade ela é um modo particular de ser humano e que está intrinsecamente ligada à masculinidade. Que existe uma complementariedade essencial e que, por serem homem e mulher, reflexo, imagem e semelhança de Deus, que é uno, mas que refletem no particular a imagem e semelhança de Deus, eles refletem essa imagem e semelhança de Deus de modo parcial. Então, tendo igual dignidade, homem e mulher manifestam características de Deus. Então, por exemplo, o homem, ele manifesta as características... Isso é a Edith Stein que fala. É, o homem, ele manifesta é, a, a, o ser de Deus pela, pelo desenvolvimento prevalente de algumas de suas faculdades. Então, pela força, pela concentração, pelo foco. E a mulher é pelo desenvolvimento harmônico, pela exuberância, pela beleza e por uma série de por essa capacidade integrativa, pela multiplicidade. Então, a mulher é aquela que recebe a vida, transforma e expande de uma forma inovadora. Então, a mulher ela tem uma força ativa que é da transformação. Mas antes, para, para que essa transformação em vida ocorra, ela precisa ter uma dimensão passiva para receber a masculinidade. Então, a complementariedade, a noção de complementariedade, ela é... é indispensável para que a gente compreenda o que é a mulher, porque você não pode pensar em feminilidade de um ponto de vista é, atômico, individualista, como se fosse algo em si mesma, porque justamente aí vem a segunda dimensão do que eu considero essencial para a gente pensar o que é a mulher, que é a sua dimensão pessoal. Então, pelo fato de nós, como seres humanos, sermos pessoa, nós somos essencialmente uma abertura para o outro. Então, eu não tenho como definir um ser pessoal por ele mesmo não na nossa, né, mesmo o próprio Deus, o que é Deus, é uma relação trinitária em que um ser é para o outro, então é, a primeira pessoa da Santíssima Trindade se entrega para a segunda, o segundo ama em reciprocidade e esse amor é o Espírito Santo, então da mesma forma o homem e a mulher, eles possuem uma relação recíproca, pessoal, complementar e que ao se realizar de maneira plena, gera a vida, que justamente onde se manifesta o ser de Deus de maneira mais plena, então por isso que a intimidade conjugal ele é, é, é o ápice da relação humana, não existe nada de tão sublime que o homem seja capaz de fazer, do que se unir plenamente a um ser de outro sexo para gerar uma vida, porque aí ele participa plenamente do mistério, do mistério da criação. E como a gente vai dar uma explicação parcial do que é a mulher, e qualquer outra explicação, ela vai esbarrar em estereótipo, vai esbarrar numa, numa circunstância histórica. Então, quando a gente pensa que a mulher ela é algo que se distingue do homem, pela sua própria natureza, e é algo que está aberto, que se realiza na, na sua doação enquanto pessoa, a gente aí, a gente, é, quem a gente contempla as virgens celibatárias, porque você pode se realizar na doação perfeita de si mesma, muito embora aí pense assim, ah, mas ela não tem homem para se realizar, mas ela é feita para a comunhão total que ela antecipa uhum. Na, uhum. na vida celibatária, uhum. que é uma comunhão que no fim, todos nós, aqui todos nós somos chamados, que é a comunhão com Deus. Então a gente contempla mulheres de todas as épocas, com todas as características, com todas as aptidões, porque o que define a mulher é ser diferente do homem e estar aberta à doação está aberta e se realizar
3: na doação. Perfeito. Ou seja, o contexto em que a gente se encontra hoje, por exemplo, ele vai trazer algumas questões acidentais, né, externas, mas que não vão tocar nessa essência feminina Exatamente. que ela é perene de Exatamente. certa forma. Né? Exatamente. Exatamente.
2: É, é, é por isso que é muito, é, realmente fica algo muito difícil de entender quando a gente acredita que a mulher é só o, o, a vestimenta, né? Exatamente. O, não um se portar, um... um construção social. Uma construção... Isso, é. uma construção uhum, social. Porque isso um, varia, um, né? É, um, um papel específico, isso que uma tem roupa específica. mais de 100
0: gêneros atualmente, é. porque
1: varia. Exatamente. E aí, muito, se é muito variação. que lidar com
0: o um particular, e cada particular ah. for uma essência, ah. né ah. o que, é que você está desnaturando? Completamente a possibilidade do pensamento. Então, é difícil, é, não, porque às é vezes é eu... eu quando tu falaste assim da treta que cai no teu colo, eu imagino. E porque eu me fechei a treta, naquele caso, naquela época que eu tinha a comunidade fechada. Sim. Mas eu ainda sou meio fechada a treta, porque, por exemplo, a comunidade. Eu o também perfil... sou, não. só deixar claro. <risos> não, eu eu, eu sou. <risos> tô... <risos> <Não, risos> As netas não tá são pedindo, bem. Pedindo, né, não tô rapaz? pedindo. Entendeu? Eu, eu, eu também sou. Mas eu acho que também tem um papel de esclarecer, eu acho que a polêmica tem uma função. Sim, sim. Mas ela. Bom. Eu esqueci o que eu estava falando. <risos> você falou
4: que você, não, você fechou é fechada. a, a ah, comunidade. Sim. É. sim, a
0: comunidade era fechada. E depois, quando eu abri o perfil, eu fechei os comentários. Então, porque uhum. realmente me... É, eu não lido muito bem, não. Com Um monte de <risos> comentários, assim. Aí uhum. eu coloco alguma coisa como... Hum, gente, o que, que tem de agressivo é colocar assim... Dicas para receber o marido quando ele chega do trabalho. Aí a mulher vem. Claro, ela sempre vai pensar na exceção. Ah, mas eu chego mais tarde. Sim, minha filha. Te arruma, faz as, <risos> as mesmas coisas. Adapta. Né? Mas sim. não tem porquê. Porque não tem a capacidade <risos> de pensamento. Ah, sim. Eu já sei o raciocínio que eu ia construir. Que nesse documentário fica muito claro o quê? A impossibilidade de você pensar... Porque quando você pergunta o que é a mulher, ele não consegue nem debater, porque todo mundo é evasivo, porque você não pode dar nenhuma resposta. É esse que é o problema do relativismo, que ele chega nesse paroxismo da linguagem, onde tudo que você fale, a linguagem, ela é castradora da realidade, que você precisa hum. definir, conceituar. Então, quando você faz esse tipo de... Qualquer tipo de conceito, vai excluir alguém, uhum, vai excluir tá. algum caso particular, e aí você entra na impossibilidade de pensar, e aí as pessoas é, não se comunicam mais, não tem linguagem. Né? Porque você... Qualquer... Aí fica estuda aí... o pensamento, na verdade. Você, o é um pensamento vira tem... escravo
1: da linguagem, Exatamente. entendeu? E é o contrário. A linguagem é para mostrar o pensamento, né? para ilustrar. a gente estuda línguas, né, para ilustrar Exatamente. o nosso pensamento. E é, inter... e é
2: interessante isso, porque é, a gente acredita que, é, limando certos conceitos, é que a gente vai estragar o pensamento humano, né? Tipo em 1984. Mas muitas vezes é o inverso, você não, comp... deixando é... super aberto, Sim. com os conceitos super flexíveis, com tudo, su... aí assim, você, você também não consegue, você não consegue falar para o Suede, você fala, porta, ah. o cara fala, para mim porta é uma coisa, eu falo, para mim é outra, mas não pode falar assim, qual que é a porta certa? Qual con... <risos> não pode, isso aqui é mesa, não, não pode, ah. tá parecendo conversar com o Daltônico. É o meu caso. Essa, <risos> roxo, não, é verde, é roxo. Acabou a discussão, Sim. entendeu? Exatamente. Alguém vai ter não que tem, ceder. Diálogo, vai ter que tem. chegar num mínimo comum, né?
0: E aí me diz como a democracia sobrevive dessa forma? Se você precisa da linguagem para chegar a um consenso, não tem como. Não não. Tem hum. como. Não tem não democracia. Tem o que tem, tem é como. um por cento a mais, um por cento a menos, mesmo. Não tem então, assim, isso. como
2: como que a gente vai é, dentro desse ambiente, né? A gente vê que é, é, a questão do feminino do, do mulher é algo que Está em, tá em foco, parece que é uma das questões que mais estão sendo debatidas, né? é, é, pelo menos recentemente. Como que a gente vai, então, é, resgatando essas ideias que a gente conversou aqui, trazendo esse olhar muito mais estruturado, cristão, com essa base, como que a gente vai conseguir começar a colocar isso dentro da nossa realidade? Né? Como que a gente vai fazer isso? Como, é, como que a gente pode começar a imaginar isso, parte, assim, do quem está escutando a gente, fala, não, beleza, eu estou vendo essa confusão, eu estou vendo que tem alguma coisa aqui que eu tenho que organizar. Como fazer para organizar isso? Como é que você vê?
1: Olha, tem essa confusão gerada porque as pessoas acham que tem um problema. E no problema, basicamente, pode ser explicado com a seguinte frase. aqui é as pessoas que não se identificam nem com, com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, elas são alvos de um preconceito que acaba oprimindo-as. Então, essa é a premissa básica de, das pessoas que acabam gerando, se de, discutindo é, gêneros não binários né, e todos os outros gêneros. Né? Tem, tem uma questão legítima aí por trás, o que não justifica todo o debate de corrupção da linguagem. Não justifica. O que eles estão apontando que é uma premissa válida se assim, realmente a gente não deve é, tratar com transfobia ou homofobia é, todos os seres humanos, a gente não deve fazer isso uhum. a gente só não deve portanto, corromper a linguagem para não fazer isso uhum. eles estão fazendo uma batalha dentro da linguagem para resolver um problema no mundo real uhum. então, e não está assim, os dados que eles que as pessoas mesmo mostram pelo que não está sendo resolvido é, sempre mostrando uhum. como os índices é, de morte, ou de assassinato, de, né, enfim, de violências fatais é, dentro desses grupos continuam crescendo e as, a linguagem continua sendo deteriorada. É, tem, tem toda uma discussão é, é, que visa resolver um problema real tentando resolver de, atra, dentro da linguagem uhum. e também desmontando figuras, desmontando é, figuras importantes para o imaginário, para a sociedade. como E é, as figuras Básicas, uma das figuras básicas é justamente ser mulher. Tem, tem um, uma corrupção por trás, do, uma, uma corrupção da ideia de ser mulher. A gente vê hoje capas de revistas, por exemplo, de noivas com homens biológicos no lugar de noivas. A senhora, noiva é, um, é um, uma figura feminina, então ela deveria ser uma mulher naquela capa. Ou então a mulher do ano a gente vê um, um homem Biológico, então, a gente consegue. A gente vê nesse movimento todo é, é uma marginalização, uma diminuição de mulheres é, biológicas nos papéis que eram delas. É, um, eu, recentemente, acho que foi eu, quando eu palestrei em, em Recife. Eu citei um filme da Cinderela. Não sei se vocês viram Cinderela Novo com a Camila Cabelo. O nome dela esqueci. É, acho que é, foi um,
2: é um live action, né? Live era. action,
1: hum. isso. E a fada madrinha foi o Billy Porter que é um negão, um, é, um, é um homossexual, um negão homossexual, um, assim, caramba, eu, eu achei muito engraçado, eu, eu sou, mas eu sou adulta, o filme não é para mim, uhum. eu não sou o público do filme, a Disney não pensou em mulheres de 37 anos, eu pensou para criança, <risos> né, assim, eu achei hilário ter uma fada madrinha que nem o Billy Potter, caramba, eu queria uma fada madrinha que nem o Billy <risos> Potter, mas não é, e aí qual era a intenção da Disney quando botou uma um, um, um homem um homossexual, num papel que é madrinha. Madrinha é a substituta da mãe, né? A figura é essa. Dentro do significado da palavra madrinha, sim. é a substituta da mãe. aquela que Dentro de nós para nós católicos, sobretudo, assim, é aquela uhum, pessoa que sim, substitui o né? lugar na, né, da mãe. Então, o que, que ele estava querendo? Qual era a intenção? Porque não era fado padrinho, era fado madrinha. Eles uhum. continuaram mantendo o nome de fado da madrinha. O que era a intenção? Era incluir? Não era. Então, era corromper uma figura clássica, uhum. que é associada estritamente ao feminino uhum. colocando uma, uma uma cortina de fumaça de inclusão não estava incluindo ninguém, só estava desmontando uma figura que é essencial para o, para o convívio das crianças, para a criação das crianças, e que é, é ocupada essencialmente por mulheres. né? Então, assim a gente está passando por uma, uma temporada, que eu espero que seja uma temporada, mas também tá, né, tem tá uma temporada intensa, é, de desconstrução da figura feminina no debate público. E, e parece que essas pessoas não estão muito atentas. sabe? A gente vê capas com homens assim em lugares que são é, genuinamente femininos. Né? Quantos filmes nós teremos mais com fadas madrinhas ocupadas por homens em nome da inclusão é, de homens, Homens, é, trans, ou, é, hom homens, né? É, então, Sim. quantos mais serão necessários, sabe? Entendi. E nesse ponto, de fato, a mulher vai acabando perdendo seu lugar, assim, perdendo sua... né? Não, é, nos esportes, né? As mulheres já não estão vencendo os esportes uhum. como elas venceriam. Assim, só a gente tem, não pode ignorar a biologia os homens sem uma, uma força maior, que é das, das mulheres. Sim. Então, eles devem competir entre homens, a gente não vai conseguir mais ver mulheres ganhando mais esportes. Eu penso que seria é, problemático, tal como as pessoas apontam que é problemático não incluir é, homens não bio, biológicos, né, mulheres não biológicas.
2: É, não, e, a, e a complicação é, é quando o cenário que, o, que você relata é assim, né? essa questão de a gente perceber, então, que a, a figura feminina não está sendo substituída, mas está sendo deteriorada, Tá sendo confundida, né? E aí, do outro lado. E por um lado vai ter que, talvez naturalmente, várias e várias mulheres querendo executar isso, só que com o imaginário que às vezes parece que é um, é um crime ser mulher, né? Como hoje em dia, né? O pessoal fala muito sobre. Agora é meu lugar de fala. Meu lugar de fala, com momento desse podcast. Né? Tem muitos homens que estão com dificuldade de encontrar o que, que é o, o masculino, o masculino saudável. Entendeu? E o o que, que é o homem saudável? E aí você fica nessa questão, você pode cumprimentar, você não pode. Tem, eu vejo muitas mulheres também, uhum. pacientes me reclamando assim de, ah, o homem não chega mais na gente porque eu. o cara já está com medo, né? Tem muita gente que eu já ouvi falar que você anda na rua, o cara começa a olhar para baixo, porque vai que olha para a mulher e, e, e é acusado. Uhum. Tem várias questões que a gente vê, seja exagero ou não, em que é essa, essa questão de não saber como se posicionar mais, né? É, é quase como aquela coisa assim, eu tenho certas inclinações, mas eu não sei o que pode e o que não pode. Mas para quem? Porque para a igreja é uma coisa, né? Para a família é outra, para a sociedade é outra, para ideologia é outra. Você começa a virar uma não
0: tem mais uma, uma normalidade não né? tem mais uma normalidade,
2: não. né? Uma questão assim, né?
0: Não, e também,
1: também tem uma, uma coisa da, da mulher que escolheu ficar em casa que ela, ela estava falando muito bem. Ela tem um ela virou um alvo de crítica tem um alvo de crítica, essa mulher que escolheu ficar em casa cuidando é, do marido, porque ela, igual ela falou, ela não pode falar como receber o marido em casa, como se fosse um, um crime, mas ela estivesse fazendo uma subservência, não fosse um desejo genuíno de dela agradar o marido. Não, é né? então,
2: como se fosse uma escravidão. Uma né?
1: escravidão como, se ele, como se o marido dela estivesse obrigando-a a, a agradá-lo. Como ela fala, eu estou agradando-o porque eu quero na uhum. é, minha curta temporada dentro do feminismo, há muitos anos atrás uhum. e eu saio por conta exatamente dessa discussão é, porque a minha mãe é cozinheiro e na minha casa toda comida é associada com amor, Tô, quando a gente gosta muito de alguém que vai chegar lá em casa minha mãe faz muita comida, porque é o jeito que ela mostra que ela é uma pessoa, ela entupina a pessoa de comida, assim, é o jeito <risos> e eu fui criada desse jeito se, se tu, é, tu quiser
3: me convidar, pode pra ir lá, eu eu lá tá, eu... tá bom <risos>
1: E a minha mãe vai fazendo comida. Ai, ah, se Fulano não gostar diz gostar daquilo. Ia ficar fazendo. Mas é o que é o jeito que ela ama. Assim, ela falou assim: nossa, vou fazer agradando o paladar da pessoa. Eu fui criada assim. Então, eu faço a mesma coisa na minha casa. A mesma coisa. Quando eu vou receber alguém e falo: ai, nossa, eu tenho que botar a mesa para Fulano. E aí, quando eu, eu tava, né? Eu um namorado. Eu não tenho. <risos> mas, né, eu fazia a mesma coisa. Eu vou colocar a mesa para a pessoa. Porque eu. eu Quero agradá-lo, quero assim, nossa, é assim, o jeito que eu mostro, fala como eu amo você. E eu falei isso, eu tive a, a péssima ideia de falar isso numa reunião feminista. E a pessoa falou, <risos> nossa, mas você é subserviente e não sabe. Fala, não é isso. Não é, não é estratégia. Foi quando a ficha que eu falei, não é feminismo, não é sobre igualdade, não é nada sobre o que eu estava pensando. É porque se uhum. eu não posso cozinhar para o meu namorado voluntariamente, que eu estou falando que eu estou falando fazendo voluntariamente. E ela está entendendo que não, então não é nada, não tem nada a ver comigo. Nunca mais fui em nenhuma reunião. É, uhum. nunca mais fui nada me desvinculei daquilo ali total entendeu é, tem tem uma ideia associada que a mulher que faz esse movimento ela está fazendo porque ela é obrigada ou é obrigada pela figura do marido a pessoa o homem ou então é obrigada pelo patriarcado que é que, é, essa, ela que projetou que, a ideia é, que é assim né esse sujeito invisível que existe oprimindo todas as mulheres <risos> de cima para baixo <risos> entendeu <risos> isso é curioso, assim porque sendo assim, do ponto de vista antropológico quem manda mesmo na casa assim é a mulher no ponto de vista antropológico. Falando aqui, né? que deveria ser é, O homem pode ser o chefe da casa, mas o chefe do lar é a mulher. Você quer as mulheres que tem que dar a ordenação das virtudes. Ela tá falando agora. Você vê como que ela tá coordenando uhum. a casa dela. Tanto uhum. solidificando o casamento dela, é, como, como educando os filhos dela. Uhum. Você, quem tá, dando, quem tá, tá brotando as virtudes do lar dela, é ela. E assim, uhum. como é que esse trabalho não é primoroso? Como é que pode ser não reconhecido como primoroso? É fantástico. Ela, tá, ela é a, a matriarca da unidade básica da civilização ocidental. Uhum. É a família, ela é matriarca. O matriarcado uhum. existe, é dentro do lar. Cada lar é um pequeno matriarcado. Uhum. Se o homem, ele é o chefe da casa, mas assim, o homem não dá o, o tom das virtudes do lar. Não tem como dar, homem não dá. Nenhum. O homem ele vai lá enfiar um mão no ralo, uhum. tá até um rato, entendeu? Vê um, um barulho lá no quintal, ele vai lá ver. Entendeu? Assim... Da, 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 as providências da casa assim, as coisas que duram que ficam assim, no eterno, mulher que dá, é a mulher que condena, ele, eu, eu não tem muita consciência, e graças a Deus que é assim, que a gente precisa um do outro assim, um, um existe com o outro não é porque a mulher é melhor, não, a mulher tem essa tarefa e o homem tem a tarefa que né específica do é, do masculino é a gente entendendo esse mecanismo eu acho que é, vai libertar muitas mulheres desse, muito, e homens também desse sofrimento uhum. que acabou é, corrompendo que é, é errado ser dessa forma que é equivocado dessa é forma mas como pode ser equivocado se a civilização vive, viveu tantos anos <risos> dessa forma é a a gente, base é, é a gente base é tá tanto tanto assim porque deve ter tá alguma coisa que funciona e funciona desse jeito mesmo
0: e é muito triste justamente pensar que a todas as reivindicações de igualdade, né, todas não, mas muitas reivindicações de igualdade do movimento feminista, é justamente para que a mulher tenha direito de ocupar papéis que foram originalmente ocupados pelos homens, como se só aqueles papéis tivessem valor. Uhum. Então é assim, você precisa ocupar um papel é, historicamente masculino para que você tenha um valor. Como se justamente o trabalho que a mulher tradicionalmente fez não tivesse um valor.
1: Né? então é uma, é uma
0: contradição é como se fosse assim, você no final das contas você nega o que todas as suas ancestrais fizeram e o valor que isso teve, e o que a gente percebe é que o lar ele ficou desabitado
4: uhum.
0: né então houve essa, essa esse processo né, de saída não que eu seja contra a mulher trabalhar fora, Sim. não que eu seja contra Sim. a mulher mas a, o problema é justamente a dignidade que se dá ao trabalho do lar ou, ou que se deixa de dar na uhum. verdade, e justamente por isso o meu trabalho de intelectual do lar, uhum. de justamente dar as razões e dar os motivos pelos quais você voltar para casa ou administrar sua casa, mesmo trabalhando fora, dando o seu toque feminino, é, é algo que também realiza a sua feminilidade, é algo uhum. que também porque Porque por meio do, do cuidado do lar, do cuidado de si, do cuidado dos filhos, você está vivendo aquela dimensão da, pessoal de doação então não é opressão, você não está sendo oprimido você está se doando, assim como complementarmente o marido também se doa para você, então a relação conjugal é uma relação de doação mútua então o serviço uhum. é mútuo e não, é, não há uma opressão unilateral é lógico que é, a gente que houve casos de de abusos da condição masculina, houve casos em que a mulher de fato foi subordinada ou subjugada, agora daí você tornar essa narrativa ou a essência da relação entre uhum. homem e mulher, é na verdade você pegar uma ideologia, você pegar um discurso e tratar isso, é, dar um tom de essencialidade, como se toda a relação entre homem e mulher fosse necessariamente uma relação de opressão. E aí você coloca os dois em posição de rivalidade. Uhum. E essa posição de rivalidade acaba com um e acaba com o outro. Porque hum. eles foram feitos para se complementar. Quando você coloca como rivais aqueles que foram feitos, foram feitos para ser unidos, isso está na, na, na natureza. Em todos, os, em todos os milímetros do nosso corpo, uhum. a maneira como o homem pensa, enfim, eu não queria, entrar a gente pode entrar, claro, mas mesmo que a gente não pense no aspecto biológico, mas no aspecto assim, do funcionamento da, da realidade, homem e mulher são complementares uhum. e quando você nega isso e você coloca os dois como rivais você está desestruturando a sociedade
4: uhum. você
0: está tá rompendo a, a, própria, a própria teia em que a, a sociedade é construída. É porque hum. é,
2: fica, uma ideia de, fica uma ideia de que essas questões domésticas, né, no, né, no, no bom sentido, eu tenho que fazer essa ressalva, no bom sentido, essas questões domésticas do lar mesmo, fossem as últimas. Elas não são importantes, elas são escondidas, por isso são ruins, elas não têm. Um, um, elas não ganham um valor financeiro, por isso são menores do que ganham valor financeiro. Então você começa a olhar e fala, não, mas pera lá, né, a base da, da sociedade são essas questões, né, hum. são normalmente os atos que nós fazemos em segredo, que são o que são a base da nossa, hum. da nossa personalidade, né,
0: exatamente, exatamente. ou seja,
2: a família se tem atos que, que são em segredo, que não tem um reconhecimento social, tudo mais, enfim, por que, que eles são menos valorosos é do que aqueles que uhum. vão pensar no trabalho? E eu acho muito interessante nesse discurso é que muitas vezes se coloca essa coisa do ir para o trabalho, né? é, que é aquela discussão clássica do ah, né os trabalhos braçais, 98% são os homens que fazem, blá, blá, blá. porque também fica isso no imaginário, né aquela questão de... ah não Então, a, a, quando a mulher deseja, ou tem esse discurso hoje em dia ideológico da mulher no mercado de trabalho, é, fica aquela questão do cargo de chefia, liderança, que tem sempre uma uhum. confirmação social, Exatamente. né? Uhum. Então, é, é interessante a gente perceber que tem essa relação, assim, que a maior parte da sociedade, mesmo de trabalho e doméstica, se passa no segredo. Dos uhum. seus lares, uhum. no segredo dos seus trabalhos, uhum. meio como pessoas anônimas, vamos dizer assim. Exatamente. E isso não é ruim, isso é muito bom. Não,
1: né? não é fantástico. É. Né? E também essa ideia da mulher ocupar chefia, né, cargo chefia, isso aí é uma, um, um discurso muito difundido pelo, pelo movimento feminista, é, estimando que todas as mulheres vão chegar ao cargo chefia e não vão, isso aí é 1%, nem todo mundo está habilitado a ocupar. 1%. Não está. Isso nem em qualquer... Tanto no gênero masculino, uhum. não em ninguém. Não todo mundo está né? é, é, interessado ou habilitado a ocupar esses cargos. Tá.
2: E parece aquelas coisas meio de, de charlatã espiritual, assim, tipo, ah, na, na vida passada você era um rei. Na vida passada você era um... <risos> né, nunca era, tipo, ah, você era um zé ninguém. Nunca, né? era nunca, um, era, assim, né? nunca um camponês Nunca é? um um bandido. Né? Sempre, <risos> parece que sempre tem que ter um discurso grandioso, assim, né? Não, eu acho que hum. gera
1: muito sofrimento, sabe? Eu, eu, eu imagino, né, eu estimo, para mulher que é casada e tem filhas, né? Porque ela tem um discurso, que ela tem que ser a CEO da empresa e tal, e também ser a, a dona de casa perfeita com filhos. Filho. Nossa, a mulher tem que ser a, a xia, entendeu? Para dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. E ninguém é obrigado a dar conta de tudo E isso quase sozinha,
3: tempo. porque se aceitar muita ajuda aí do marido, também vai ser um problema. Vai ser um tem problema. toda essa construção, né? Tem não. que ser
1: meio independente. Então, aquela mulher, ela fica tentando arrumar um, uma, um conjunto de justificativas para dizer que ela não quer trabalhar para criar o filho, a primeira infância da, né, da criança. Qual o problema? Qual é o problema? Eu nem pensei... Eu, eu, meu filho não vai ter sete anos toda a vida? Nem oito anos toda a vida? Sim, ele vai deixar de ter sete anos, oito anos um dia. Meu emprego vai estar lá um ou outro. Então, hum. tem um, é uma fase da vida. Você pode hum, curtir sim. a fase da, da primeira infância da tua, do teu filho. Assim, qual, qual é o, o problema de admitir isso? Fala assim, Olha, não, eu vou deixar o mercado de trabalho porque eu vou dedicar a primeira infância do meu filho. Depois eu retornarei. Essa opção, se você tiver essa opção, por que não abraçar? Muitas mulheres não possuem essa opção. Mas Sim, quem está fazendo esse, esse sofrimento no debate de publicação são as mulheres que têm. Entendeu? Uhum. Só as mulheres que têm. Porque a mulher que não tem esse, essa opção, ela não está pensando se ela está sendo uhum. injustiçada ou não. Ela vai lá e faz. As mulheres pobres, elas não deixaram de ter filhos, porque elas são pobres. Elas continuam fazendo. Elas têm filhos e trabalham. Sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. O uhum. jeito que é colocado parece que é um grande prêmio para a mulher ir para o mercado de trabalho. E não é as mulheres vão para o mercado de trabalho, porque elas precisam é, ter, complementar a renda no lar para de, ter determinada situação. Não é porque é uma é uma alegria e um, não é, N nunca foi, não é, as pessoas perguntam, se ah, você quer ficar em casa cuidando do seu filho durante, você vai querer ficar em casa, uhum. né, tem uma, uma, é, uma socióloga já falecida americana chamada Elizabeth Fox de Genovese, que ela, era, ela foi feminista, depois ela se converteu ao catolicismo, e ela falou, esse ah, é um problema do, do feminismo, é entender que, que a questão é o homem contra mulher, e não é homem contra mulher, é homem versus criação, crianças porque toda a questão que o feminismo levanta é quando a mulher gera filhos, aí é. como é que os seus filhos vão lidar, como é que vai sustentar todas as dimensões da mulher porque ela tem que dar conta de tudo ela tem que ser a, a CEO a mulher, e, to, e toda a sociedade tem que se organizar por isso não admitindo que ela, durante um tempo ela vai ser só mãe e só mãe, muitas aspas no só, porque não é só. É um belíssimo Nossa trabalho, é essencial. É, eu falo assim, não, o problema é esse. Quando eu li esse livro da Falou, eu falei, cara, é isso mesmo. O problema todo não é homem, é, é uma mulher e criação de filhas. Toda a discussão está nisso. Até a mulher ter ter filha, a discussão do feminismo fica muito capenga, é né, que ela não tem um problema exato, um efetivo. O problema uhum. é quando gera filhos, cai, fica aparecendo que os filhos são os problemas. Mas fica aparecendo um problema porque elas criaram uma narrativa que a mulher tem que estar com de tudo. Quem criou foi elas, é Foi, né? Foi o momento feminista que criou essa narrativa, né? É, então assim tem tem muito assunto assim dentro desse desse tema porque a gente precisa discutir, né? É, Para resgatar a ideia de quase feminilidade.
3: Sim, e partindo sei. desse ponto, a gente pode, começando por você, Laís, traçar uma feminilidade católica. O que, que tu achas? É possível? Olha, bom, isso é uma. Isso pergunta... cabe? Isso não cabe?
0: Eu acho que cabe na medida em que o, o ser pessoa se dá na nossa realidade de maneira sexuada. Uhum. E isso implica o fato de que é, a mulher como ser pessoa, como ser pessoal ela é uma unidade substancial de corpo e alma, e que a sua alma, ela está intrinsecamente ligada ao seu corpo. Então, a mulher tem questões, sim, psicológicas, afetivas, uhum. questões espirituais que são próprias do feminino. Uhum. Agora, é muito difícil de se traçar um perfil para que a gente caia no estereótipo. E eu acho que a ação da providência divina na história da redenção sobretudo, uhum. ela vem do início ao fim mostrando que não existe é, esse estereótipo da mulher católica, nesse sentido de que todas as mulheres são chamadas à santidade com suas especificidades, começa com uma mulher que é virgem e mãe. Aí a gente passa no meio da história né, pela, com as santas doutoras, com místicas, com mulheres analfabetas que foram mártires. A gente tem uma Santa Joana d'Arc que estoura o tempo, de, assim, né, que é uma coisa assim, absolutamente escandalosa, porque uhum. ela recebe uma missão de Deus de chefiar um exército. E ela tem que se vestir como homem. E isso era escandaloso. E isso, inclusive, é o motivo pelo qual né, ela é considerada herética. Ela teve um primeiro julgamento, que depois foi anulado. Inclusive, este é o boxe deste mês. Exatamente. Da minha católica,
2: olha, olha.
3: Mencionando <risos> casualmente.
0: <risos> Mas aí a eu gente go, vê... eu, go, eu
2: gosto quando o convidado sai é melhor, muito melhor que encomenda. Já traz a <risos> sua mão de coisa.
3: Dá uma
4: Porque leiam,
0: é sério, assinem para ler é. esta história, como ela é fantástica e o quanto ela vai colocar questionamentos na cabeça de vocês acerca do que é feminino. O quanto a gente tem que ter cuidado com os estereótipos. O quanto uhum. a gente também não pode julgar a mulher que que é mãe, mas quer trabalhar.
4: Uhum.
0: Porque não não necessariamente tem mulher que se realiza. Agora, o que é que ela não pode? Porque é uma questão de hierarquia da realidade. Descurar da sua maternidade, negligenciar o seu casamento em nome da vida profissional. Uhum. Mas se ela tiver, de alguma forma, como conciliar isso e ser útil à sociedade também pelo seu serviço, ela, que ela concilie. Uhum. O que ela tem é que o tempo inteiro estar levando para oração, e levando para balança, como conciliar isso, que é um grande desafio. Eu não vou dizer que... Né? Agora, o que eu estava dizendo, eu saí do meu, do serviço público em setembro, e em, em dezembro eu comecei outro trabalho que Todos reconhecem em casa. Eu trabalho muito mais hoje na comunidade do que eu trabalhava. Só que eu encontrei um trabalho o quê? Que eu faço Sim. meu horário. Que eu claro. fico com meus filhos no tempo deles. E eu, o que eu tiver que sacrificar. Eu vou trabalhar de madrugada. Vou trabalhar... Ah, eles têm um aniversário no sábado de manhã. Aí eu fico para gravar as aulas. Enfim, eu dou meus pulos. Eu dou meu jeito. Tenho essa flexibilidade. Mas eu não parei de trabalhar. Porque eu também entendo que... A, a comunidade, ela surgiu de uma forma na minha vida que tem uma missão divina e tem um interesse uhum. de Deus que eu ajude as mulheres a encontrar o sentido da sua feminilidade e da doação do matrimônio de uma forma assim, muito concreta, porque também tem isso, né? Da, da, você estava falando do, do, do invisível, do trabalho invisível. Quando você entende a grandiosidade da sua vida, né da sua do seu lugar né, num lar, para aquelas pessoas, o quanto você é única para aquelas pessoas, e o quanto o seu papel ali é fundamental, o quanto uma alma que está ali na, na sua frente, seja do seu marido, seja de um filho, seja de vários filhos, mas o quanto é, essa doação é, esponsal no matrimônio e na maternidade são fundamentais para para a sociedade, para a santidade de uma alma. né você tá, O que está em jogo ali é uma alma para a eternidade. Quando você se dá conta disso... Você é capaz de ter uma felicidade, é capaz de ter uma realização aí, uma realização efetivamente pessoal, porque o que a gente prega no mundo, essas falácias que a gente tem são de realização individual, que não realiza ninguém, porque a gente não é indivíduo, a gente é pessoa. Né? Então, quando você é, vai, é, pensa em você em primeiro lugar, o que importa é ser feliz, você casa com seu diploma, não com seu marido, self se love, seu marido self é. Se ame. Exatamente, se ame, e o seu, o seu trabalho em primeiro lugar. É, enfim, todas essas falácias que a gente, que a nossa geração cresceu ouvindo para tratar o marido como um lixo, com o marido como um coadjuvante na sua vida, vão te fazer infeliz. E o que é pior de tudo é porque, de fato, o que que acontece? As mulheres casam. Porque se elas ficassem todas solteiras, mas não, o que que acontece? E vai chegando o um ponto, elas percebem que elas vão ficar solteiras e sem filho, elas sofrem. Então, isso é um porque a mulher, sobretudo... Olha, Edith Stein fala, é, é, pode ser um pouco chocante, mas eu acho... A mulher, ela é feita para se entregar, o sonho da mulher é se entrega total, porque é a antecipação que ela tem do céu na terra, é a entrega matrimonial. Então, se a mulher não tem uma vocação pro celibato, que é uma coisa assim, realmente extraordinária, ela vai passar a vida buscando um Gay, a, a mulher ela, ela, ela é mais feita para essa dimensão da entrega. E aí vem também. O, tem um lado negativo e tem um lado positivo dessa característica. Só concluir, Jota.
2: Não, não, vou falar. É, porque eu, quando, desculpa, eu fiquei é, empolgado aqui. Porque essa dimensão, essa dimensão
0: <risos> da entrega quando ela é bem vivida, ela faz a mulher muito santa. Então, a mulher é mais, ela é mais capaz de sacrifícios. Isso é, é fato, assim. Tem muitos sacerdotes que acompanham as assim, ordens religiosas e que eles falam que a mulher sempre... É uma mulher piedosa, que está com a vida interior bem ativa, assim. Ela sempre se excede naqueles sacrifícios necessários e o homem normalmente fica naquele beabá, assim. Uhum. Agora, também a mulher... É, então... Essa dimensão da doação e da entrega, que é uma característica feminina do ser humano. E a gente também pode pensar nessa dimensão, assim, que a igreja é mulher, é a figura, né, hum. daquela que se entrega para Cristo, que está esperando o casamento com Cristo. E todo homem diante de Deus tem essa dimensão é, passiva, essa dimensão receptiva, essa dimensão, né, que é uma dimensão que a mulher por ser isso também antropologicamente, não espiritualmente, uhum. ela consegue ter uma uma vida espiritual, e aí respondendo aquela pergunta da catolicidade da mulher, a mulher ela, ela é chamada a assim, ser muito santa, porque a gente tem as mulheres ordenadas de pé, diante de Jesus na cruz, e tem um apóstolo, dos 12 ficou um, e ficaram todas as santas mulheres, estão ali, do lado de Nossa Senhora, estão ali, porque quando ela quando a feminilidade ela é ordenada, ela tem uma, uma capacidade de abraçar o sofrimento pela entrega de si, muito maior do que o homem. É Agora também, quando ela está desordenada, a gente tem o quê? O excesso da carência, do sentimentalismo, da... A mulher, ela, é como se ela não se bastasse uhum. a, a, a si mesma. O homem, ele tem um estado mais pronto. E aí a gente pode pensar até na narrativa simbólica do Gênesis, né? Que a mulher, ela vem para ser companheira. Então, ela traz isso simbolicamente, né? Da mulher, ela acompanha, ela quer se doar, ela quer pertencer completamente a alguém. E assim ela se realiza. Ela precisa desse olhar que afirma essa entrega dela. Né? Isso não é machismo. É constatar a maneira como a mulher se relaciona. Tanto que uhum. a gente pode pegar consultórios de psicanalista, psicólogo, psiquiatra. A gente vai ver se tem muito homem com 40 anos triste porque não vai casar e ser pai. Não tem, <risos> cara. Agora tu vai ver a mulherada, a mulherada sofre. sofre. E, e é um sofrimento é. real. Uhum. Real.
2: É isso que eu queria tocar bem nesse assunto, né? Porque a gente uhum. falou sobre essa questão do feminino, né? E deve ter as ouvintes pensando assim, tá como é que eu faço? E eu aqui... Porque uma coisa que você tocou que eu fiquei empolgado porque é uma questão que você acabou definindo e que me chama a atenção, assim, na questão de hoje em dia da, da mulher aqui. É mesmo ela escutando toda esta narrativa que hoje nós temos, da mulher independente, parece que muitas, né, é, é, dentro delas, elas também acabam se inclinando para querer casar, né? Sim. Ou seja, parece que é, parece que tem um dentro da mulher tem uma, uma tem uma divisão, assim, tem Isso. uma oposição. Porque para para mim me parece que dentro do homem, né, o homem é, o homem galanteador, o homem que só quer fazer besteira, coisa e tal. Parece que é uma parte dele que ele executa e outra parte fica meio que reservada. É o peso da tradição. Entende? O
1: mundo ah. um, um, <risos> funciona como funciona. Olha, você, a Beyoncé, conhecida feminista, né, liberal, mas você vê uma música que ela fez muito sucesso, ela tá falando para um cara <risos> colocar um anel aqui. Isso! Ó. É! é, é, é. Né, assim, é, né? olha, se você gosta, a música. O refrão é você gosta, coloca o anel isso. aqui. É. Entendeu? Então é, isso, é. então, é isso. É isso. E, e é
2: interessante Não. porque parece que pro homem execu executar uma parte da vida dele, só a parte sexual, desapegado do resto parece que é, é, é parcial né e pra mulher hoje em dia me parece que fica meio que dividido assim né,
4: fica. que
2: fica um desejo de ser essa mulher independente hum, é uma coisa que eu sempre falo, você quer ser essa mulher você quer, é, é, vai vai viver, é igual um amigo meu que fala assim ah, eu sou, sou ateu, não tenho religião eu falo, então não me vai casar na igreja entendeu? <risos> Seja coerente com a sua escolha. É Eu a sua acho escolha. que a mulher
0: pensa que quer. Ela pensa que quer porque o imaginário dela está associado a uma série de recompensas exteriores e visíveis, só que quando ela toca, aquilo vira, vira pó quando uhum. ela toca nessas recompensas do sexo casual uhum. da carreira, do dinheiro a mulher ela vai se entristecendo porque uhum. ela sabe que isso não preenche ela vai tocando, ela pensa que quer ela até se movimenta nesse sentido mas aí quando vai começando a chegar olha, relógio biológico como falam né? ela começa a ficar desesperada começa a sofrer, uhum. ela olha não, peraí, eu não vou ser mãe e o meu corpo e assim, é como se ela olhasse para ela mesma e pensasse e visse realmente tudo que ela conquistou um, um, um castelo de cartas, assim Que ruí, que não, uhum. que não sustenta uhum. Que não dá a resposta afetiva que ela esperava que desse
1: Tá Hum. É porque tem uma narrativa que diz que, que daria
0: né, o Exatamente. retorno Nossa, isso é uma Exatamente. grande mentira. É. é
1: quando elas dão conta especialmente quando tem filhos, são casados, porque elas desejam acumular tudo, né? Também tem essa estimativa né, de dar conta de tudo, né? a mulher é a heroína, né? a Xirra é a guerreira xena. Assim, né, tem uma expectativa que a mulher seja isso tudo, né? Porque tem um entendimento que o homem já não vale isso tudo, então ele não consegue dar a mulher sim. E não é assim, as pessoas têm, têm os momentos da sua vida que assim, você prioriza uma coisa depois depois... Eu acho absolutamente normal. né Mas, a, mas a, a narrativa atual coloca como anormal a mulher dar um, uma priorizada numa questão, num determinado momento, em outro, é, em outro momento. né uhum. então, E acaba gerando muito sofrimento. Então, um ano passado, para o meu grupo de estudos é, sobre feminismo, eu comentei um livro de uma jornalista brasileira que mora em Londres, ela tinha 35 anos na época que ela escreveu o livro e contando exatamente esse, esse, esse problema né, que, ela, que ela identificou que vendeu a ela, vendeu a ela a ideia de que ela poderia gestar tudo o lado de ser mulher, o lado de ser uma grande profissional e o lado de ser uma super mãe, que ela criou uma mentalidade também de ser mãe muito associada ao que as mulheres eram dos anos 50. Então, ela queria ser a mulher, a mãe dos anos 50, a mulher de 2020 né? e a profissional de 2020. E que dá dar conta de tudo da mesma forma. E ela viu que não estava dando. Fala assim, nossa, o feminismo prometeu isso para mim. Como é que eu vou resolver isso? né? Quando as mulheres se deparam, que não vai dar, que não é possível, né? Ser, ser tudo ao mesmo tempo, uma hora você vai ter que ser uma coisa, uma hora outra, é, gera um sofrimento também, né, assim como as mulheres que é, não casaram, é, é, achando que a carreira daria conta.
2: E, e quando a gente vê essa questão, é, o que me chama a atenção é, é que como a Lise falou, né, essa ideia que às vezes até de brincadeira o pessoal fala do tempo biológico, tá passando, Sim. chegando perto dos 30 anos, né, antes a gente tava conversando, eu vejo muito esse perfil da, da mulher solteira de 30 anos, que quer viver a, a castidade, a castidade. E tá procurando alguém e não tem homem, e às vezes eu até re... eu mesmo recebo em caixinha a mulher falando assim, ah, já tá batendo dos 30 e eu não tenho meus filhos ainda, não vejo a hora de casar, né, e eu sempre tiro sarro e falo, ó, oh, você né, está falando entre idade, casamento e filhos. Faltou um negócio chamado marido aqui no meio do céu.
0: <risos> <risos> eu, eu também falo, uma vez eu falei para uma paciente, ela
2: ficou um pouco irritada. É, eu falei para ela, olha, quando a mulher não gosta de ser tratada como objeto, isso realmente não é bom, né de forma alguma. Mas o homem também não gosta de ser tratado como objeto do você vai ser o meio pelo qual eu vou ter filho. Exatamente. Isso é um problema sério. Então, assim, é um o homem também olha e fala, mas por que eu... E eu aqui no meio dessa história, né? Que você falou dessa coisa da... Dessa integração, assim, né? É, mas o que eu queria trazer é... Como... Qual é que, quais seriam os primeiros passos, talvez, dessa, dessa mulher que está nos escutando, em que dentro da cabeça dela, com clareza ou não, estão todas essas balanças? Ou até daquela que está nos escutando aqui, seja muito bem-vinda para você que só veio aqui, achando que você ia encontrar polêmicas. É... <risos> <risos> como que a gente faz esse primeiro passo... Para alguém que está tentando organizar a cabeça e está tentando, então, é, conseguir fazer algo mais sólido vindo dessa tradição, como que a gente vai começar? Como é que a gente começa, Laís? Como é que você acha, assim?
0: Você tá falando da mulher solteira? Isso. Então, ela tem que estar tá muito inserida na sua realidade tem que estar tá muito, eu acho que é um perigo ela, que é um perigo muito feminino, tá, é um, um, perigo, um perigo da psicologia feminina é a projeção a imagina, imaginação e idealização de um cenário em que ela vai encontrar é, e que ela vai ser feliz nesse momento e isso inclusive esse perigo ele atinge inclusive as mulheres casadas que acham, por exemplo ah, eu não queria trabalhar fora, eu queria ficar em casa mas a gente não tem condição, meu marido não pode me sustentar meu marido não apoia, então quem está em casa ah, eu queria trabalhar fora o fato é que há uma insatisfação humana porque a nossa realidade por melhor que seja né, algumas pessoas são mais felizes, têm condições mais fáceis do que outras, mas ela nunca vai nos saciar plenamente, mas um, uma coisa que é a chave da infelicidade é você viver projetada numa imagem e no ideal de, de futuro que pode não chegar nunca. Então, o que você precisa fazer é viver muito bem o seu momento presente, se fortalecendo espiritualmente, intelectualmente, e sendo aberta à realidade com a, sua, com a sua própria vida. Seja um dom, viva a sua maternidade espiritual como um dom à sociedade, às pessoas que estão ao seu redor. Você precisa se santificar no hoje, você precisa realizar quem você é no hoje, você não, não não pode esperar o dia que chegar um marido e que eu tiver meus filhos, eu vou conseguir ser mulher, eu vou conseguir me realizar, não, você precisa fazer muito bem o seu trabalho bem feito hoje, estar atento às necessidades das pessoas ao seu redor hoje, porque com certeza Deus precisa de ti nesse momento, nessas circunstâncias, eu acho que a gente tem que ter esse apoio, fincar o pé na vida espiritual e entender o que que Deus quer de ti hoje agora, né? Como eu posso ser útil, como eu posso me fortalecer e fazer é, e ter uma vida útil e, e fecunda. A gente não é fecundo apenas quando tem filho. Né? Então, a, a... casar e ter filho é uma circunstância em que a gente se realiza de maneira ordinária a, gente... a feminilidade. Mas a feminilidade, como eu estava falando, ela não se esgota nisso. Ela se esgota em quê? Se esgota no fato de que você é um ser aberto... A, a, a servir, a, a, a contribuir com a humanidade, com seus dons, com seus talentos e com as suas características pessoais, né, então eu acho que viver se, é se instalar na sua realidade, sem é, sem ansiedade acerca de um futuro incerto, porque você não sabe uhum. se você vai conseguir alguém, e outra coisa, a coisa que mais assusta um homem é encontrar uma mulher desesperada para casar e para suprir responder todas as suas carências, então não é que a mulher também não é... é. Seja individualista, pense em você mesmo, aproveite, eu não acho que a saída seja, aproveita para ganhar dinheiro, viajar, ficar linda, maravilhosa, já que você não vai ter filho, então vai ficar sarada. Não é, porque senão vai te realizar, só vai te sinalizar sempre um vazio. Mas, te insere de uma maneira útil na, na, na tua realidade mais próxima olha para o lado, com certeza tem alguém precisando de ti tem, tem a, a paróquia tá precisando de um catequista tem, uma, tem alguma iniciativa apostólica que vai precisar da tua, tua contribuição no teu trabalho tu, tá, tu podes fazer um trabalho melhor tu podes, te, te, enfim ou com é, a família mesmo, né? exatamente, com os pais, isso, você pode ter exatamente, familiares. na sua casa, né? Hum. olha ao seu redor e pense como eu posso servir ser útil, é, ajudar, contribuir com a minha vida né, para essas pessoas. Elas precisam de mim. Eu não sou uma inútil no mundo, senão eu não existiria. Porque cada alma foi absolutamente querida por Deus e pensada e sustentada na existência por um amor que é finalístico, né? Que é um amor que tem finalidade. Então, realmente, se a gente não tem vida interior e não pensa que a nossa vida tem um valor nela mesma, não por individualismo, mas porque ela é querida e amada por Deus com um propósito, com um projeto na história humana, a gente cai em desespero. A gente acha que a gente só uhum. vai se realizar quando tais circunstâncias que foram projetadas como ideais de felicidade vão é, recair, então e também não tomar decisões por precipitação então assim, não tem que é, a pensar nisso, então eu vou ai, como eu... muitas mocinhas me perguntam ai, meu sonho é casar, mas eu sei que ser médica, vai ser muito difícil cuidar dos meus filhos, então o que você acha? Você acha que eu devo fazer medicina? Eu digo, claro você nem se vai casar, faz medicina, faz a a vida, segue uma coisa de cada vez a cada dia baixa seu cuidado, mas tem muita mulher que pensa, eu não vou tomar uma decisão profissional, eu tenho nem namorado Projeta é completamente
3: Ou projetando os filhos que ela nem sabe se Exatamente. vai poder ter. Ou seja, nem casar garante. Exatamente, porque, porque ela, ela acha que o, sonho,
0: que, que o sonho ela quer ter controle total da realidade, é com base numa, numa e, projeção. E o triste
2: é, é, é que às vezes você tem que olhar e falar assim, olha, tenta a medicina porque talvez nem médica, nem mãe não usando mais. Exatamente. <risos> Existe a
0: pessoa ainda...
2: acaba
1: fazendo nada, né? Ela fica, não, é perigoso. Existe né? ainda Pode o ser. problema do
3: vestibular. Né? Tem, é. tem uma outra coisa no meio ali.
1: Hum,
3: hum. <risos> Aí ser médica, o ser
2: mãe, qual que eu escolho, cara pega aí o que dá, porque... é. dá... não tem nem namorado, nem passou no segue, vestibular
0: é. tem uns dramas <risos> gente, mas isso é real, eu recebo eu sei, mensagens eu de meninas de 16 anos mas você acha que é possível porque eu fiz medicina, então tem muitas que me perguntam uhum. isso eu digo, olha, quando eu fiz medicina, eu não, não, fi, não deixei de fazer medicina porque um dia eu ia ser mãe, ia ter que... Não, um, um dia de cada vez, né? Vai uhum. realizando a tua vocação conforme as circunstâncias forem aparecendo. Uhum. E as decisões... E outra coisa, Deus dá graça para cada decisão que a gente tiver que tomar naquele momento. A graça, ela é atual. Não tem uma graça para o futuro. Ah, então eu recebi uma iluminação porque daqui a, a sete anos eu vou encontrar meu marido, então eu não, eu, eu, agora eu fiz é, pedagogia porque eu vou fazer homeschooling daqui a sete anos. Não faça isso, não, não, hum, con, não uhum. é, condicione a sua vida a projeções, idealizações, porque isso é a receita da frustração. Uhum. Tem um
3: o padre que é meu diretor espiritual, ele sempre me diz que o diabo ele tem o costume de nos falar pelo subjuntivo. Mas Deus, Deus habita no indicativo. Exatamente. Quando ele fala assim, porque a gente fica nessas. Mas e se eu tiver? E se eu. Tanto no futuro, né? Nesse, nesse subjuntivo futuro. E se eu tiver? E se eu tiver os filhos? E se eu encontrar um marido? E se eu. Mas esse sido futuro não tá aqui. Ele, ele, ele tá nessa loucura de idealização, né? Exato. E o o, o IC do passado também. Esse subjuntivo passado também pode nos ah, atormentar, se eu né? Tivesse, e se eu tivesse feito, né? feito? E se eu tivesse dado uma chance para aquele rapazinho? E se eu tivesse. Apresentado medicina, e a gente acaba condicionando a nossa vida toda nesse e-si, e esquece dessa graça tal que Deus é capaz de realizar hum, no presente, né? Exatamente. O que, que Deus quer de mim agora? Sem esquecer que eu, eu já tive um passado e que eu também vou ter um futuro, se Deus assim o permitir, né? E seja ele terreno, ou obviamente um futuro eterno, digamos assim, né? Na vida eterna, mas essa condição mesmo, assim, de enxergar as coisas a partir daquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas hoje, né? Quanto tem nos faltado isso, assim? Quanto a gente... Eu acho que a mulher também, falando como uma delas, <risos> tem, a gente tem essa tendência, mais, assim, um pouco do que os homens, de viver, condicionar a nossa vida nas hipóteses. Exatamente. A gente tem uma capacidade é. hipotética tão grande, é. e a gente acaba se perdendo nisso, e esquece é. que Deus... Deus está aqui, isso né? Isso é uma
0: coisa até que dificulta a comunicação às vezes, né? A gente vai chegar cheio de ilações de... e a gente vai conversar com o marido achando que ele leu nossa mente uhum. e que ele sabe tudo que se passa. <risos> Aí eles olham pra gente, oi? Não, como assim? Então, né? A gente cria uma, uma série de hipóteses. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uhum para a gente não deixar essa nossa afetividade desordenada né, do imaginário, das projeções, dos planos ou das memórias afetarem a atualidade que aí vem a nossa intelectualidade. Por isso que a gente precisa ter uma formação intelectual sólida para a gente conhecer entender da, da, da direção para os afetos, para os sonhos. Não é errado ter sonho ou ter imaginário, mas a gente precisa ordenar, controlar e ter um pé muito fincado na realidade. Aí vem a complementariedade que se você não tem um marido é muito bom que você tenha um diretor espiritual Santa Teresa falava que muito do que ela ela cuidando do Carmelo né, ela via o quanto a direção espiritual feita pelo sacerdote era fundamental para que as outras carmelitas nas suas questões assim é, afetivas que ele, o sacerdote precisava colocar no real então assim olha não isso é tá viajando
3: Uhum. <risos> tem que tirar a vaca louca da casa né? É vamos exatamente. botar ordem nisso aqui
4: e,
2: e nessa estrutura a parte dessa questão de de, né, de de dicas pra quem então tá solteira, a Laís falou da questão do então vamos lá, no real. Hum. Como que entra no real nesse universo de, de ruído e barulho e gente querendo tirar você do real?
1: Ai, tô vendo. Olha só, tá vendo me convidaram para fazer bullying comigo. Me tiraram do rio. Me colocaram do lado de uma mulher maravilhosa. E colocaram mesmo, um tópico. <risos> e... Olha aí, eu tô na minha... Olha, eu, na verdade, assim, eu fiquei ouvindo a Lais falando, eu fiquei muito feliz, senti... Assim, Falar o que eu tenho feito, sabe? Mas para chegar nisso que ela falou, demorou esse entendimento chegar para mim. Porque eu tive uma fase que eu estava desesperada, estava assim, falando, nossa, assim agora? Porque é como, como. Assim, olha, eu planejei isso, tipo assim, eu, eu executo tudo que eu planejo, por que, que isso não foi feito? Né? Eu falei, como assim? E aí começou a vir, mas depois que eu comecei a fincar mais o pé um, dentro da religião e da, da espiritualidade porque eu tenho um temperamento forte né, assim, né d -d -d dá para ver é, <risos> é. eu fui buscando exatamente ah, no dentro do, do, do catolicismo né dentro da religião católica um, um meio de ordenar isso pegar essa cólera que tem dentro de mim e colocar para uma coisa que que tem um efeito positivo para outras pessoas
3: uhum.
1: e eu tenho conseguido fazer isso assim olha eu vou pegar esse cólera que tem é, o tempo que eu tenho é, já, graças a uma vida de sujeiro é, sem filhos, <risos> sem bebês é, eu vou usar para um, para um outro fim por exemplo acabo peguei uma, uma discussão que tem sido muito muito generosa comigo e tem gerado um fruto que eu nunca imaginei mas nunca imaginei que ia acontecer que é a questão de levantar sabe assim, as raízes africanas né, do cristianismo e cavucar isso, sabe, eu nunca imaginei, ah, tá, tá gerando uns frutos interessantes também, é, porque as pessoas estão passando a buscar uma evangelização é, através desse conhecimento, você então, assim, caramba, tem isso, tem, a, o catolicismo tem essa origem também, e aí a pessoa já vai começando a se interessar, a se interessar, quando eu falo é, da religião católica, né, na, no, na minha página, eu nunca falo é, em, em contraste, num comparativo com o protestantismo ou fazendo comparativo com qualquer outra religião. Eu estou falando só das belezas que me encantam uhum. no catolicismo. E é normalmente a questão da diversidade né, racial, da diversidade cultural. Eu fico tão encantada que eu quero falar para outras pessoas. É nisso de falar, 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 vou descobrindo coisas e desmontando narrativos. É, então assim eu peguei as cordas que está em mim é, e usei para fazer esse serviço eu fico muito contente quando alguém fala assim ah, foi graça que você fala tão bem então você fala tão coisas tão boas da religião católica que eu voltei uhum. a e a missa falei cara nossa, as nossas sério eu nunca imaginei que eu ia fazer um ser humano ia voltar ir à missa nunca na minha vida isso é, e aí é, é também um reconhecimento desse, das suas potencialidades é né? porque eu falei cara se eu Deus colocou essa cólera em mim, botou esse tempo para a minha cólera, é para alguma coisa. Então, de repente, é para eu pegar as espadas de São Jorge prestado e lutar umas batalhas. <risos> é mas assim, eu vou pegar e vou usar umas batalhas, mas reconhecer uhum. quais são as batalhas que valem a pena ser lutadas. Eu acho que essa vale. Uhum. Tem, uma, tem um discurso que está afastando um número grande de pessoas da religião, especialmente a nossa, a religião católica. Enorme. Então a gente está na hora de desfazer isso dentro do que está sendo falado hoje. Fala, assim, olha, já que eles estão falando que pessoas de determinados grupos raciais, determinados grupos sociais, não podem ser católicos, eu vou desfazer essa mente, porque é verdadeira, é uma mentira então vou usar o que eu sei para isso então é, é utilizar esse momento que eu não tenho um relacionamento né, conjugal é para produzir outras coisas e aí foi quando eu, eu ocupei muito meu tempo que eu nem consigo mais parar para pensar falar nossa eu vou morrer sozinha não penso mais nisso, porque <risos> eu, eu não vou mais morrer sozinha nessa 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 iniciativa de desmentir narrativa nessa narrativa eu acabei formando um grupo de pesquisadores com origens diferentes, de 11 pesquisadores falando do, da origem africana do cristianismo. Eu falei, caraca, assim, do nada eu peguei um, um tema que me incomodava e acabei juntando 11 pessoas totalmente diferentes, que, que têm o mesmo interesse de mostrar. É, é, desvendar essa, essa matriz né, africana né, do cristianismo. Eu falei, cara, não tem uma capacidade de já na a pessoa, então eu estou fazendo uma comunidade que em prova de uma, de uma causa que é importante e pode ser uma porta de evangelizar pessoas. E não, não e, não, e não
2: nasceu na ideia do ai, deixa que eu me ocupar enquanto não, não. Vou encontro... Não, né nasceu espontaneamente. É, né?
1: Não. E quando a pessoa fala, ah, você voltou à igreja católica, né, depois de estar todo o tempo afastado, é por conta da sua visão de mundo? Eu falei, não, eu voltei porque eu sabia que eu precisava ordenar essa ira. Porque esse era um problema que... Eu que eu, eu notei em mim, falei, não, tem uma ira que eu preciso controlar, tem uma virtude chamada temperança, é, né, tá dentro do catecismo, que eu preciso trabalhar,
4: uhum. eu preciso
1: trabalhar, né, depois de tanto tempo, né, eu consegui trabalhar, eu falei, agora tem uma outra virtude que eu preciso trabalhar, que é chamada, né, é a fé e esperança, né, então eu preciso uhum. trabalhar essas virtudes, não, assim, mas é, foi uma iniciativa de buscar na religião uma coisa que eu tava achando que tá faltando em mim, é, não era não é uma iniciativa assim programada E uma coisa foi levando a outra é, é, Quando eu quis desmontar essa narrativa Porque estava me incomodando Eu falei, caramba, tem, uma, tem uns aspectos dentro do catecismo Falando de diversidade cultural Inúmeros eu falei, Será que alguém tem alguém falando sobre isso? Será que as pessoas sabem disso? Será que as pessoas sabem que a nossa igreja tem seis ritos? Sabe? Uhum. Eu falei Será? Será? Será que sabe? E fui mostrando E, mostrando. e nisso eu fui me ocupando, me ocupando Me ocupando, me ocupando De uma coisa que importa e acabou gerando Produzindo é, Frutos que eu nunca imaginei na minha vida Mas nunca imaginei Nunca, que eu, eu comecei tudo isso Tentando é, desmontar um, um, Uma narrativa Nunca imaginei gerar Era uma coisa mais pra, pensando, assim, nossa, meu incômodo e acabei hum. gerando uma comunidade, sabe? É, na semana que vem, é, né, é, daqui a pouco, eu vou fazer uma palestra sobre isso para a convite do cardeal do Rio, o é, ah. cardeal Dom Arani. É, ele montou uma comitiva e estava observando algumas... É, pessoas né, no, nas redes sociais que tratam desse assunto. Ele falou assim, estou ah, é, convidando alguns intelectuais católicos. Eu falei, eu? <risos> <risos> assim, agora eu sou intelectual católica? Muito prazer.
0: Parte intelectual católica, mas claro que é. Eu falei, o que é isso?
1: Desde quando? Quando é que isso aconteceu? Que ninguém me comunicou. é <risos> que ninguém me comunicou que isso aconteceu. Sim, sim, foi foi né, acontecendo com, com o tempo, é, utilizando o que eu que Deus colocou em mim é, em prol de outras pessoas, né, respondendo as minhas necessidades e acabando respondendo responder necessidades de outros também, né? uhum. muitas pessoas, se assim, falam assim, nossa, eu nunca tinha olhado para o catolicismo desse jeito, é, eu nunca, nunca tinha pensado nisso, né? É utilizar a ferramenta que eu fui treinada, digamos, academicamente, para um bem maior. Então, assim, é como a minha solteirice tem tenha, tenha sido utilizada para isso. Não sei se no meu estado de casada, se eu tivesse que usar, eu conseguiria pegar essas palavras de São Jorge e lutar essas lutas, porque é bem complicado. Uhum. É, né? Ainda mais que o outro lado é, nem sempre joga... É, de maneira leal, uhum, né, uhum. então não sei, não sei, eu pensando, talvez fosse necessário eu estar no estado civil que eu estou, é, para fazer lutar as lutas que eu estou lutando que, eu, como eu, de novo, eu não pedi para lutar, apareceu no meu colo, todo tanto lutando né, a <risos> <risos> apareceu no meu colo, todo tanto lutando, então é, é, eu fiquei feliz quando ela falou isso, né, que, que a gente tem que tomar ciência das no da nossa realidade, eu tomei da minha, entendeu e vamos ver, então Somos... É, eu faço sempre noveno. a São José, para dar uma clareza. Se <risos> a minha vocação, eu falo, São José, se eu puder avisar a minha vocação <risos> em outdoor, <risos> né, para não me facilita. deixar confusa. Eu acho que facilita. Entendeu? É, mas não né, é o senhor que sabe. <risos> o senhor que sabe. Então, é, e, e vou seguindo a minha vida. Não estou parando, analisando. Ah, se eu tivesse... Não tem como, tem muita coisa para fazer, tipo, tem um vulcão dentro de mim, eu tenho que falar, eu tenho que ter coisa para fazer, eu não posso ficar na minha casa esperando e sofrer, um não tenho coisa para resolver, muita coisa para resolver, é, é, e agora então está gerando coisas que, que eu realmente não tenho ideia, é, especificamente desse tema, né, sobre é, o catolicismo, cristianismo, eu me sinto com muita responsabilidade, como eu comecei por um motivo e acabou esbarrando em outro motivo. Eu, falei, eu não quero ofender a igreja, então só tem que ter um cuidado para falar sobre esse assunto, mas tão grande. Eu, falei, eu não quero ofender, então, uhum. eu vou ter um outro efeito. Eu não posso ofender a igreja, então eu, fico, eu reviso tudo que eu posto. Eu botando, se do jeito diferente que eu falo outros assuntos. Uhum. Os assuntos eu já falo, assim, né é, uma maneira mais, é, meio doida, assim, meio doidinha, né? <risos> então, agora, esse não, porque eu não quero ofender a igreja, não quero, eu não quero que crie isso, sabe? Eu fico muito preocupada, as coisas que eu não sei, eu vou lá e pergunto, casal Varela, né, o do catequista oficial, a Vivi, e o Alexandre, assim, deve estar tá cansado de mim porque eu encho o saco deles perguntando coisas que eu não sei. Né? É, eu falo assim, não, eu preciso saber para ver se eu estou ofendendo ou não a igreja, se eu estou... Enfim, não é a minha intenção. Eu quero mostrar um lado é, que eu vejo da igreja. Uhum. Eu eu quero compartilhar com as pessoas o que eu vejo da igreja. Assim, o que qual A minha visão da igreja católica. E, com isso, eu vou combater as narrativas. Assim, beleza, precisar de um combatente de narrativa, pode me chamar, eu estarei lá. Sabe, eu estou disponível para isso. De todos os assuntos que eu trato, esse é o único assunto que eu realmente estou me colocando à disposição para debater. Então, assim, todos, todos os outros não precisam não, 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 me chamar para debate, que eu não vou. Agora, esse eu vou. Pode me chamar, que eu vou pegar já a espada de São Jorge e vou. <risos> ah, perfeito. <risos>
3: Muito bem. Então, a gente já trouxe bastante essa questão da mulher, da solteirice, né? dessa vivência de vida solteira. E aí eu queria que tu comentasse, e para nós um pouquinho essa perspectiva da mulher dentro do casamento, assim, da mulher casada, né? Como que como que essa mulher se enxerga hoje? Quais são as exigências que você tem por, assim para ela, né? O que que ela se autoexige? Enfim, né? esse universo de mulher casada, como que a gente pode pensar isso? Olha, eu
0: acho que existem, né? dois tipos de mulheres casadas. Existem mulheres casadas que ainda estão na chave da rivalidade e que têm casamentos que são casamentos que ou ela muda de pensamento, ou são casamentos que não vão se sustentar, né? Porque a vida se torna um inferno, porque há uma indistinção e ela nessa posição de se masculinizar, e se e, e procurar de alguma forma ocupar um papel que ela não acha justo que o homem ocupe sozinho. Né? porque o que acontece é isso, ela acha que ela, que ela sofre uma injustiça e ela sempre, por conta, é uma contra, é uma reação da, do papel de vítima, ela, por ela se sentir vítima subjetivamente, ela precisa reagir e se coloca na disputa e na rivalidade, e aí o casamento ele deixa de ser uma, uma união de vida e passa a ser um ringue, né, uma batalha. E o que eu percebo é que algumas mulheres já percebendo né, esse tipo de de, de relação e de vício que vai fazendo o casamento se tornar cada vez mais é, mais frágil, mais vulnerável e menos menos fonte de felicidade. E olha, eu vou te dizer até que é, nenhuma mulher está isenta desse tipo de relação. Primeiro porque a gente sente né, o peso do casamento, o peso do cuidado do, dos filhos quando os filhos vêm. Vê, a gente tem também essa tendência de se colocar e de rivalizar e de se posicionar. Então, eu tive em vários momentos no meu casamento de ter que dar uma recuada e falar, não, ele eu não posso é, ficar nessa chave. Então, eu lembro quando a gente teve nossa primeira filha e que eu é, exigia muito a presença dele. E eu, por estar ali naquele na, naquela novidade né de ser tudo muito muito assustador, eu demandava muito a presença dele e fazia isso não de uma forma a envolvê-lo na paternidade, mas de uma forma sempre muito agressiva e muito é, de exigir mesmo, de cobrar. Então, eu me tornei uma pessoa assim, que cobrava muito e ele se sentia muito tenso. E é lógico que quando ele estava em casa não era legal, não era uma coisa assim que ele também desfrutava da presença. Então, a gente tinha aquele clima Pesado em que eu sempre estava insatisfeita, porque não que eu estivesse insatisfeita com a maternidade, mas eu ainda estava descobrindo uhum. a beleza do serviço de me doar na prática, porque por mais que a gente tivesse tudo na teoria, na hora que acontece, a gente até estava conversando de agora que a Thais está esperando o primeiro bebezinho dela, que a maternidade ela não é linear. Então a gente trava uma luta com as nossas mais inclinações da maternidade. Então eu tive que aprender a, a abraçar né, é, o meu papel, a minha função, o meu serviço e me doar contando, claro, né, com o papel do pai, com o papel do meu marido ali, mas sem, sem cobrança, sem rivalidade, sem aquela briga né, de quem é que está se doando mais, quem que se sacrifica mais porque isso era péssimo uhum. para gente. E justamente essa mudança de chave, que é o que eu percebo um movimento, que tem um movimento sadio de mulheres que querem viver bem com os maridos, que amam os maridos e que querem meio que aprender como, né? Como a gente vai fazer isso? É difícil. E aí a, a, eu estruturei a comunidade justamente para dar esse suporte para que elas entendessem do ponto de vista espiritual é, alguns temas, refletissem sobre alguns temas muito importantes para que elas pudessem ter uma noção, uma consciência espiritual do fenômeno, né, da maternidade, da, da, do matrimônio. E viesse todo um trabalho de educação da vontade, pela, de fortalecimento da vontade pelas virtudes, porque eu acho que é fundamental que você tenha esse trabalho. Então, a gente já trabalhou a questão da virtude da ordem, que é algo que para a mulher multitarefa é fundamental. Que ela tenha ordenação. E que ela saiba hierarquizar as coisas da vida dela. Então a uhum. mulher ela pode trabalhar fora. Ela pode... Então isso não quer dizer que ela vai se tornar uma super mulher. E aí ela vai ter que enfrentar o perfeccionismo. Porque ela é. provavelmente vai ficar aquém das expectativas dela e muitos aspectos, mas o que Deus quer dela não é a perfeição, o que o marido quer dela não é a perfeição e o que os filhos precisam dela não é a perfeição. E aí ela não se projetar algo, porque isso também é um movimento de idealização e soberba, de você querer alcançar esse ideal e achar que quando você está aqui você tem um sofrimento muito grande. Né? E aí vem o tema da culpa materna, uhum. do perfeccionismo, de eu não dou conta, eu não sou como aquela, como aquela mulher no Instagram, aí começam as comparações, e as comparações elas só fomentam a inveja, né e depois o que que elas fazem? A blasfêmia, porque a gente começa a culpar Deus, ai ah, minha vida, e você começa a praguejar, achar sua vida é um inferno, e achar que todo mundo é mais feliz que você. E quando você entra nessa régua da comparação com os outros, você só calcula o seu sucesso. Olha como isso é pernicioso. Você calcula o seu sucesso pelo insucesso de alguém. Você só sabe se você está indo bem quando alguém vai pior que você. Porque você está hum. você se comparando, você não está olhando objetivamente para sua vida, para sua realidade, para o seu crescimento interior, para como se você conseguiu avançar. Eu estou me tornando mais paciente com as minhas crianças. Uhum. eu estou me tornando mais carinhosa com meu marido, eu sei que ainda é difícil, então vem aquilo de você intencionalmente é, sedimentar os passos da sua vida, né, em uma vida interior sólida, e que você tenha uma luta cética, que a luta cética da mulher casada é isso, como eu posso amar mais o meu marido e amar mais os meus filhos. Uhum. Isso não quer dizer que eu vou ser perfeita da noite para dia, eu vou morrer imperfeita, mas eu vou me conectar com eles, para que eles sejam um efetivo é, parâmetro do meu crescimento. Não pelo, pelo, que eles, é, pelo que eles me trazem de retorno, não é esperando o retorno, reconhecimento de um ou de outro, mas é porque a gente, com uma vida interior, que consiga avaliar é, as minhas ações, um, um exame de consciência constante em que eu possa avaliar se eu estou crescendo, estou melhorando, se eu estou realmente retrocedendo ou estou falhando muito em determinado aspecto, eu possa ali ter um, um, traçar um projeto de vida que não vai ser um projeto neurotizante, né? mas é um projeto que está amparado na misericórdia de Deus e que está ancorado na minha realidade. E sem, mais uma vez, essa, essa projeção da realidade do outro na nossa vida. Porque a gente sempre acha que ou a gente sempre tem nessa né, expectativa de que as mulheres são mais virtuosas, elas, elas são mais bonitas, elas são mais satisfeitas, os maridos são mais apaixonados por ela do que os uhum. meus, os filhos são mais obedientes do que os meus, e a minha vida é um inferno, e eu só consigo ter prazer quando eu vejo que alguém é pior que eu. Então, esse ciclo da, da comparação é muito ruim. Agora, a, o que, que a gente pode ter é exemplos de emulação, em que você vai olhar admirar e pensar, isso é um ideal de vida, ela abraça um ideal de vida que está acessível para mim também. Eu não preciso competir com ela, mas eu simplesmente vou abraçar esse ideal e buscar viver na minha própria realidade, uhum. nas minhas circunstâncias, com o que o que Deus quer mandado, com o marido que eu tiver, com os filhos que eu tiver ou deixar de ter, né? sem entrar em, em frustração e neurose porque eu só tenho um filho, porque eu só tenho dois, ou porque eu tenho um filho atrás do outro... É porque assim, no final das contas a nossa, a nossa felicidade ela consiste nesse abraçar a realidade com amor e isso é muito feminino. Isso é muito feminino porque o que é a essência do feminino a gente estava falando eu falei em termos mais assim, antropológicos e espirituais de uma antropologia filosófica cristã, mas o feminino é você acolher a semente da vida, transformar e devolver isso vivificado e você faz isso com o semen e você faz isso com a realidade da vida. Então quando você aceita a realidade, aceita a vontade de Deus, os desígnios de Deus e aceita a ação da providência divina né, na sua vida concreta, abraça, acolhe e traz isso para que isso seja gerado junto com Deus, assim como o semi ele é gerado o no nosso corpo com a ação divina, porque a gente a gente sabe que a gente é um terreno de uma mágica que está acontecendo ali dentro, uhum. a gente sozinha não é capaz de fazer nada daquilo. Da mesma forma, deixar Deus agir, deixar Deus fazer com que todos esses acontecimentos e essa realidade frutifiquem na nossa alma e que isso dê os frutos de virtude, os frutos de graça espiritual e de amor. né? Porque no final das contas o que a gente tem que fazer é gerar amor por essa, por essa circunstância. Então amar muito a nossa vida. A gente precisa, né, para que a gente saia desse sofrimento dessa neurose, do perfeccionismo e da culpa, é entender que a gente está na melhor circunstância. Claro que a gente pode lutar para melhorar a nossa circunstância, mas é a nossa circunstância que a gente vai melhorar. Não é uma projeção idealizada, né, não é a vida da outra que eu, que eu imagino que seja de uma determinada forma, e nem a vida da outra que tá ruim, a minha é boa por causa disso. Né? Então a gente, uhum. é, só que isso a gente só consegue ter essa noção se a gente começa a, a rejeitar as recompensas exteriores e buscar uma recompensa interior e formar a nossa afetividade para dentro e que a gente consiga ter prazer ao praticar as boas ações. Então, à medida que a gente se conecta com os nossos filhos, com o nosso marido e essa recompensa de uma vida feliz vai fazendo sentido para gente e ordenando, ordenando a nossa afetividade. Então, é, é, é realmente é um processo, é, um, é uma construção que tem como base a vida espiritual a vida moral em cima, né, que é a luta para adquirir as virtudes que nos faltam, porque como disse muito bem a Pathy, porque ela procurou a igreja, porque é na igreja onde ela vai ter a fonte, ou seja, é o esteio, é a vida espiritual, a vida interior, que vai ter o esteio para que ela consiga cultivar as virtudes que ela sentiu que faltam a ela, que seria a temperança, depois ela falou da fé esperança, e à medida uhum. que a gente for lutando, a gente vai percebendo que nos faltam algumas virtudes, e que a gente precisa apoiar no, na, na fonte dessas virtudes, né, que é o próprio amor divino. E com essa ordenação né, espiritual e moral, a gente precisa também trabalhar o nosso imaginário e a nossa afetividade, a nossa emoção, nossa, nossas paixões, para que a nossa vida de esposa e de mãe não seja é, desencontrada com a realidade. Mas se a gente não tem esse esteio, a nossa emoção ela fica flutuando. Ela fica flutuando e fica é, vulnerável para essas influências, que por melhores que sejam, se elas não estão apoiadas nesse alicerce firme, elas se pervertem elas se tornam, né, ídolos, porque a gente também pode idolatrar personagens no, do Instagram uhum. e querer seguir muito. aquele modelo, ser daquela forma, quando, na verdade, o que Deus pede pra gente é amar a nossa vida. Então, a gente acha que aquela pessoa, ela é mais... Porque saíram, né, os ídolos cinematográficos. Eu acho que a gente tá falando muito mais para esse público que claro. tem como referência, né, algumas influenciadoras uhum. e que podem... É, e que quando a gente faz assim, a gente começa a blasfemar da nossa própria vida e acha que o nosso marido é um marido imperfeito, a gente está negando os dons de Deus para gente. E não existe felicidade sem aceitar o dom. Porque o que nos faz feliz é aceitar o dom.
2: Aceita teu marido.
0: É. Não. E aí, quando tu me perguntares me fizeres aquela pergunta, eu vou, é. te, eu vou te falar de um filme... Vai te surpreender. Tá, Acho que tem olha, olha. <risos> Laisa já
3: antecipando surpresas. aqui. antecipando surpresa assim. no primeiro eu que episódio. Estou te surpreendendo. Né?
2: Olha lá, muito gente. Muito uhum. bom. Adoro o spoiler do, do programa. Até eu fiquei muito curioso bom. agora. Do spoiler do meu do próprio programa. Do teu próprio Mas, mas a, a, o que eu achei interessante, Laisa, é, é, quando você fala, me veio muito na cabeça essa questão assim de acreditar que é, para você combater uma uma cultura feminista, né, esse discurso da mulher empoderada, é ser uma mulher empoderada dentro do lar. Né? Então eu não vou buscar a, a, a confirmação é, do trabalho, vou buscar a confirmação dos filhos. Uhum. Eu não vou ser uma super mulher, uma CEO em empresa, vou ser uma CEO da minha família, então vou fazer tudo. Uhum. É, eu vejo muita nessa parte prática que você falou, acho que é interessante falar porque... É, quando eu converso com algumas mulheres, eu vejo elas, assim, é, não querendo ter nenhuma ajuda nem de uma diarista, nem de uma sogra, Como às vezes nem de uma mãe. Como se
0: ferir a sua Feria feminilidade. Ferir a
2: feminilidade. Né? Uma, essa coisa da, de ser a, a super mulher, ser uma grande mulher, significa dar conta de tudo em casa. E Aham. quando você fala da coisa do... É, assumir a sua imperfeição, né? Assumir que você tem suas limitações, né? E assumir que você, talvez no seu perfil, na sua, na sua vida, no, no, seu, no seu chamado e tudo mais, você vai precisar sim de alguém que te auxilie e tudo mais. Isso não é demérito.
0: Exatamente.
2: Né? É igual um homem que. É a mesma coisa que tem um homem que fala assim: não, eu quero eu quero ganhar, prover dinheiro aqui para minha família, mas eu quero tudo sozinho. Eu vou montar uma empresa só tem eu de funcionário. Então eu vou fazer tudo. <risos> se, se um não homem você, falar não. isso, qualquer pessoa fala: meu, contrata aí um. Um design, um tamanho, na, na Aprende a
0: delegar,
2: né? Aprende a delegar, você vai continuar é. sendo o, o chefe, né? Você uhum. vai continuar sendo, né? imagine se a gente tá aqui, né? Você pega lá o, o, o Matheus Baza, que teve ideia no Biblioteca... Não, eu vou fazer tudo no braço, entendeu? Uhum. Não, não ia ser lugar. Então, a mesma coisa, né? Acho que a gente tem que ter esse olhar, assim, dessa... Dessa questão do, do lar que não é ser uma, uma antifeminista como um espelho, né? Uhum. A gente Exatamente. até brinca assim, né? Que é a feminista de polo inverso. Não, uhum. não é isso, né? <risos> do mundo invertido. É, é do mundo invertido. <risos> Stranger Things. É, quando a gente pega isso, não, é a questão de você ver que é uma nova postura uhum. diferenciada e não querendo nem ser a empoderada, né? Não ser isso, né?
0: Mas sabe qual é o grande problema disso? Assim, como surgiu isso? Essa, como é que surge essa resistência também? Existe é, um discurso de que é, você precisa de uma rede de apoio para ter filhos, para ser casada. Então, é, quando você deposita né, numa instância exterior, a possibilidade de você viver sua vocação isso uhum. é um erro, uhum. só que no momento que você fala isso, isso é um erro o que, que as pessoas aceitam? Não pode ter ninguém ajudando o okay? que as pessoas entendem? que é um, um, um problema cognitivo de interpretação, entendeu? Uhum. Que assim, isso, isso não quer dizer que você não possa ter uma ajuda ou que eventualmente você possa contar com uma ajuda, que isso pode é. te facilitar a vida então esse é o primeiro problema e eu sei de onde surge um pouco isso esse, esse discurso, então tem muitas pessoas muitas mulheres que são muito admiradas e que não têm ajuda, e aí isso passa para as mulheres que estão buscando reconectar com essa feminilidade, com seu cuidado lá, cuidado com o marido, mas que como não tem um modelo tradicional, como foi algo que não passou na tradição elas estão precisando aprender elas ouvem isso e entendem se eu não der conta sozinha se eu não fizer homeschooling limpar uhum. a casa e, e estar linda, maravilhosa, sarada e cuidar do meu marido ir pra missa é todo dia eu vou ser uma péssima mulher só que isso é um, um erro cognitivo. Porque, assim, se você não tem ninguém para lhe ajudar, você vai sobreviver, é verdade. Mas se você precisar de alguém para lhe ajudar e você puder delegar algumas dessas funções e, e for te facilitar a vida, aceite a sua realidade. Né? Não fique brigando com isso como, uma, como uma, um cavalo de batalha. Uhum. Porque também entra para as mulheres isso, que é uma, uma onipotência, um desejo de controle, de dar conta de tudo. Por quê? Porque querem reproduzir uma imagem da mulher que dá conta de tudo, da mulher é admirável. Porque é a mulher que elas admiram que funciona dessa forma. Mas é, você, é, as pessoas não sabem é, é, o que, que custou não ter ninguém ou não depender de ninguém. Porque no Instagram só aparece o lado bom. Mas você sabe uhum. se essa mulher tem uma vida íntima boa com o marido? Ou se uhum. chega à noite e ela está esgotada e não consegue nunca sair para tomar uma cerveja com o marido? Uhum. Olha, desde uhum. que a gente casou, meu marido fala eu faço questão de ter alguém para a gente sair um dia e se, e se é, eu não tivesse ajuda mas eu posso ter, eu vou dizer que isso é obrigatório, ai ah, você só tem vários filhos porque você tem ajuda, não não é, mas eu, cada um tem que aprender a ver sua realidade, ver, olha se eu realmente não pudesse ter ninguém me ajudando com meus filhos, eu provavelmente não estaria aqui e tudo bem, não é onde Deus queria que eu estivesse porque se era impossível, eu não vou deixar meus filhos sozinho uhum. mas se eu tenho uhum. alguém, se Deus está permitindo isso, que eu tenha alguém de confiança para cuidar dos meus filhos e eu vir até aqui, eu vou Analisar a realidade e dizer, não estou sendo irresponsável porque eu tenho alguém de confiança, posso deixar meus filhos com controle, pessoas realmente de confiança que estão trabalhando comigo há muito tempo, a minha mãe está lá supervisionando, tô, é uma rede de apoio uhum. que me permite estar aqui. E se eu não tivesse? E se eu não tivesse uma mãe que eu confiasse? Se minha mãe não respeitasse as minhas normas? Se eu não tivesse uma funcionária, uma babá, seja lá o que for, que cuidasse deles? O que, que eu ia fazer? Eu não viria. E aí eu ia ter que lidar com a contingência da minha realidade. O que a gente não pode é ficar nessa, nessa projeção ou achando, é esse que é o perigo do estereótipo ou do, do ideal da mulher católica, é achar que você tem que caber na caixinha e que você uhum. precisa reproduzir uma caixinha negando essa realidade. Uhum. Né? E o outro ponto delicado desse tema é que falta, por conta de uma falta de formação, tanto de educação de filhos quanto de cuidado do lar, falta você saber o que você pode delegar ou não. Então, as mulheres elas uhum. não entendem a dinâmica, elas não sabem o que elas podem fazer ou não e elas não se sentem seguras ao delegar algumas tarefas sem se alienar da sua função e do seu papel essencial dentro do lar. Uhum. Então, isso é muito importante, que ela entenda, olha, eu posso delegar a limpeza do quarto dos meus filhos, eu não preciso estar, se eu posso pagar alguém... Eu não preciso limpar a casa inteira. Lambei todos os vidros. Porque eu posso, nesse tempo, estar lendo com os meus filhos ou eu posso estar é com meu marido, Sim. né? Então assim, se você pode contratar uma diarista, se você pode contratar alguém para fazer, olha um esquema, tem uma, é, tenho amigas e já vi esse esquema funcionando assim: contrata uma cozinheira para ir uma vez por semana e cozinhar toda a proteína, né? Então faz carne, frango, peixe, sei lá, deixa ali congelado uhum. e você no dia a dia só tem que fazer aqui o um macarrão. Um arroz e um feijão também dá para congelar. Sim. Preparar uma salada, isso é rápido. Ou seja, a gente tem que ter estratégias para que é, você consiga, na sua realidade, e aí vem a intelectual do lar, né? Você parar para pensar em como você vai administrar a sua casa para que você não se esgote, né? Para que você não viva é, uma situação em que você se sente absolutamente é, esmagada, com as demandas, porque são muitas demandas que você... Ah, e aí o pessoal fala, olha, eu realmente não posso ter... Não posso ser uma funcionária, não posso ser uma ajuda. Então, você vai ter que sacrificar algum aspecto de detalhe do lar né? Você vai ter que começar, sei lá, a comprar roupas para os seus filhos que não amassem, para que não precise passar. Uhum. Então, eu deixei do meu segundo filho não se passa mais pijama em casa, por exemplo. Porque não dá. <risos> são quatro crianças, é. dois adultos. Eu não tenho como passar os pijamas. Então, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas, sem perfeccionismo. Né? Então, a gente tem que olhar a sua realidade e, come... e ter planejamento. Colocar assim, olha, as demandas da casa são essas. Pá, o que, que eu posso delegar sem que agora você vai... Isso é uma coisa, eu nunca dou banho no meu filho, nunca dou comida pro meu filho. Bom, aí é complicado, por quê? Porque a mãe, ela se conecta com o bebê pequeno nesses momentos.
4: Uhum. Ela
0: educa e cria os filhos quando ela dá banho, quando ela dá comida. Então, você não pode delegar 100% disso. Então, ah, como é que eu vou ensinar meu filho a dormir se eu nunca tô em casa? E a babá não segue o que eu falo. Então, tem algumas coisas aí você vai precisar tirar, se for o caso. É pensar mesmo. Uhum. Eu vou tirar uma semana de férias para isso, porque isso é importante. Sim. Isso não é... Não é despiciendo, entendeu? Não é algo que eu diga assim, ah, eu vou gastar minhas férias para isso. Não, mas isso é muito importante. Uhum. Você acompanhar essa fase em que você vai sair de licença maternidade, ou vai, sair, vai voltar pro trabalho, uhum. e seu filho vai ter que dormir, fazer a soneca. A babá não sabe como, só eu que sei. Então eu vou ter que tirar um dia, nesse final de tempo, para ela repetir, reproduzir comigo, todos os dias como se faz, para que ela saiba como fazer, e aí eu vou poder delegar uma função e que ela aprendeu e ela vai fazer igualzinho a mim, você tem que aprender a treinar seus funcionários, né, então assim existe uma gama, não tem como fechar é isso que que é importante dizer
2: e é muito bom porque eu acho que tem uma neurose moderna que é a neurose da ocupação né ou é, seja o homem no trabalho, ele tem que estar uhum. tá sempre tem que estar tá sempre ocupado e sem tempo, sem horário várias demandas e o whatsapp, tutorando enfim e muitas uhum. vezes pode acontecer na mulher, como você disse, assim uma questão de que tá tudo bem, você tem condição de chamar alguém que faça lá lavar louça, entende? É, eu tenho a visão de que assim, eu acredito que o seu filho, se a louça foi lavada por alguém ou por você, não vai fazer diferença. Exatamente. É? Então assim, mas aí a pessoa não tem aquele olhar de, como você disse, da é, é, adorei o intelectual do lar, mas é dessa gerência da casa, Exatamente. de que tipo, ok, ok. Ah, mas contratou alguém para lavar a louça? Contratou alguém para lavar a roupa e cozinhar? E eu estou... Às vezes, talvez até mesmo a mulher com essa mentalidade produtiva não consegue se colocar no papel da, da que está gerindo. Sim. Porque às vezes também, né? Eu sou autônomo, então você contrata pessoas. Às vezes, a gente não consegue também fazer assim. Ah, não, lá. O cara vai fazer o post por você. Uhum. Não, não. Pera lá, mas não pode. Né? Você parece que você tem que ter o controle de tudo, né? E aprender exatamente. a gerar exatamente... O inverso, Isso. aprender a delegar. E né? sabe
0: uma coisa que acontece também? As mulheres, às vezes, têm dificuldade de delegar essas funções porque elas têm dificuldade de se conectar com o filho e com o marido. Então, enquanto ela está ocupada, ela não está sendo demandada para essa conexão. Então, ela está fazendo algo que está sob controle dela, que ela consegue fazer... E ela não precisa lidar com a birra do filho, ela não precisa lidar com o filho que não está vendo televisão e ela precisa entretê-lo de alguma forma. Uhum. Então, ela não tem paciência de sentar e de brincar com a criança. Ela não tem a paciência de, de fazer o dever de casa. Por quê? Porque a criança dá trabalho, porque... aí ela contrata uma professora particular, mas vai lavar louça. Entendeu? É muito melhor você uhum. sentar com seu filho. É claro que vai... Gente, o trabalho de casa, ele é desgastante, mas ele é controlável lidar com seres humanos é mais difícil. Então, às vezes, tem mulher, tem pessoas que eu conheço, assim, que, ah, à noite, tem que deixar a casa um brinco para ir deitar e o marido já tá dormindo. Entendeu? Mas, na verdade, o que eu sinto é que ela tá fugindo. Ela não quer encontrar com o marido. Ela não quer... Né? Sendo que é um Sim. momento tão importante interessante. Exatamente, do dia, né? Esse exatamente. De conexão. É, então, assim, compra uma máquina lava-louça, joga tudo dentro da louça e vai, vai ficar com teu vamos marido. Usar
3: os eletrodomésticos. Exatamente. Ao nosso favor, né? Usar as máquinas que
0: facilitam também o trabalho. Então, ah, eu não posso é. contratar ninguém. Então, vamos pensar. A questão é não se deixar tragar pelas demandas sem racionalizar, sem pensar e, e fazer uma gestão do lar é, racionalizada mesmo.
3: E outra coisa que eu acho que é importante nesse ponto. É, que tu comentaste, Laís, é essa quebra de estereótipo no sentido de que, às vezes, a, né, se a mulher trabalha fora e não tem como, né, às vezes a família não tem condições de arcar com esses custos de ajudas externas, enfim, o quanto faz parte também que o casal encontra essa dinâmica de, de auxílio mútuo, Exatamente. assim, de tarefas, Exatamente. né, porque, Exatamente, ah, também. eu trabalho fora, meu esposo também trabalha fora, a gente tem uma demanda ali, então também a gente consegue pensar no, no casal, assim, como essa parceria, né, Exatamente. ou seja, a mulher não vai ser menos mulher se o homem ajudar ela a valor e o homem também não vai ser menos homem se ele ajudar ali uhum. naquela, ah, é naquela determinada uhum, tarefa uhum. né? A e isso não aprender, é feminismo, nem machismo nem nada disso, isso é a, a vida incluir, acontecendo a né? incluir
0: uhum. o marido dentro de casa e o marido ele não, isso tá aí que a gente tava falando sobre, ah, a gente não tem como não ter uma normalidade, a gente não sabe bem o que por outro lado a gente está tendo a oportunidade de criar uma relação conjugal muito mais saudável, né? Em que o homem pode sim. Então, às vezes eu falo pro meu marido, falo, olha, eu vou colocar, vou dar banho nas crianças. Faz um favor para mim pra gente poder ficar junto. Aí tem que ter essa, essa esse jogo de cintura. Uhum. Pra gente ficar junto depois e ser mais rápido. Porque quando eu sair do quarto e o bebê estiver dormindo, se eu chegar e a mesa estiver cheia de coisa, eu vou me incomodar. Pelo menos pra pia eu vou ter que levar. Então, vai logo tirando, aproveita, chama as crianças mais velhas, dá um encargo para cada um. É, aí, você, aí, também, da mulher ser objetiva em como ela vai pedir ajuda. Uhum. Tira as coisas da mesa, joga os restos de comida no lixo e coloca <risos> os pratos um em cima do outro dentro da pia. Porque aí, a gente já especificou. Senão, a gente fala assim, dá uma geral. O homem não sabe. Ele vai olhar, tá, o que é, que é o geral? O que, é que eu tenho que fazer? Varrer a casa? Então, a gente tem que é aprender verdade. a ter uma linguagem mais objetiva. Uhum. Então, eu vou dizer assim, ah pro, pro Victor, assim... Amor, eu estou passando aí para pegar vocês. Digamos que eu estivesse em algum lugar na rua. É, veste os meninos e desce. Se eu falar isso, ele vai ficar perdido. Fala, olha, pega o uniforme que está na segunda gaveta, é, é a blusinha amarela, é a, a gente tem que aprender ter é uma linguagem objetiva, que o marido ele vai. É muito difícil que ele diga assim: eu não vou fazer isso. Agora, se a gente dá um comando assim geral, ou se a gente reclama,
1: uhum. que é uma linguagem
0: totalmente ineficaz. Uhum. Você não sabe fazer nada, aí que ele não vai fazer nada. Mas se a gente é objetivo ou... e dá os meios para ele realizar concretamente aquilo, o homem dificilmente ele vai se recusar, né então quando a gente fala assim, você pode por favor só é, tirar o, o, o resto de comida e jogar no lixo e colocar ele tá ok, eu faço, mas assim aí quando a gente volta era é, você não faz nada em casa e ele vai olhar, poxa, eu faço um monte de coisa só no, o que, que ela tá reclamando, do que, que ela tá reclamando especificamente, então a gente tem que aprender a falar de uma maneira mais objetiva, concreta concisa é, e clara para os maridos. Tem até um, um, é tenho um post na, no meu perfil <risos> que fala exatamente isso. Aprenda como envolver os maridos dentro de casa, de, sem ser chata.
1: Uhum. E eu
0: falo isso: olha, a gente tem que aprender a ser muito concreta e dizer exatamente o que uhum. ele tem que fazer. Tem que ser clara, porque ele tem que entender qual é o comando. Tem que ser concisa, porque a gente tem que falar aquilo de uma maneira assim, né? Não adianta fazer uma ladainha e Rápida. falar: olha, é muito uhum. importante. Não, tem que ser assim. Pá. E, ah, tá, eu acrescentei, porque esses são os quatro seis da confissão. Que São José Maria Escriva Fala. Para a gente ajudar a pensar na confissão. Ah, é verdade, Eu acrescentei um, cinco, um quinto C. Que é o carinho. E fale com carinho porque, gente, a gente não perde nada, a mulher não se humilha de falar com carinho, hum. se amor, você pode fazer isso por e depois a gente vai ficar junto e falar ai, mas é obrigação dele, mas por que ele fala ai, assim, tipo, gente, mas isso não gera... fala: ai, é
1: obrigação dele, não é, gente mas isso não gera... é é
0: obrigação de ninguém falar direito,
1: uhum, né, com as pessoas é. com seres humanos, assim, exatamente ela falou com o marido, mas isso vale qualquer pessoa exatamente, né, é quando você pede com com a afeto, exatamente. você consegue melhor, exatamente,
0: entendeu? então a gente é. envolve então a pessoa faz assim com prazer com alegria, porque uhum. ela tá, e assim, quando a gente dá uma tarefa para um homem, assim, concreta, ele é fazer, cumpridor de tarefa, então ele sente assim, ah, eu vou fazer isso, pá. Então é muito mais eficaz do que você uhum. reclamar de uma maneira, assim, genérica e, e, assim, precisa e grosseira. Aí, quando você é grosseira, o homem se fecha pra você, porque o que, o que entra em contato com a vulnerabilidade masculina, que é a capacidade dele também de nos dar carinho, é a nossa vulnerabilidade. Então, quando a gente uhum. se mostra vulnerável, uhum. carinhosa, e isso não é é, isso é estratégia de linguagem, uhum. né? Isso não é se rebaixar não. Ou, se, ou se diminuir. Eu,
2: eu falo que o, o homem conquista. O homem é aquele que chega, né? Pra mulher e fala, eu quero ficar com você. É o cara que se ajoelha, é o cara que espera lá no altar, né? O homem é... E a mulher seduz, né? A mulher uhum. tem um âmbito da, da, da sedução. Ela envolve sim. Eu acho até tá engraçado quando me mandam nas minhas caixinhas assim, ah, Jota, como eu conquistar fulano? vocês vão perguntar para um homem como conquistar como um homem? <risos> eu sei lá, vocês são... As vocês sabem fazer isso, né? Sim. Ou vocês ser, deveriam é, saber. A gente seduz e dá né? a impressão
0: de que ele está conquistando, mas na verdade Exatamente. ele já foi conquistado. É. 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 Uhum. Desde que o mundo,
1: é mesmo? Desde que é. o mundo é assim.
0: E
2: falando sobre essa questão, então, dessa postura, né, da mulher, né, a gente falou da solteira, né, é, também falamos da casada. Não é só bullying com você, parte... <risos> mas a questão é, que, é como que a gente pode viver um tema assim que há, há muito tempo eu escuto. Né, é, é a questão da modéstia, né? Ai, e assim, o modéstia, o tem a modéstia e o pudor. <risos> tem, 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 tem esses âmbitos, assim, que são palavras que às vezes não tem ninguém tem muita clareza, assim, de como se portar ou como entender isso, assim. Pat, na sua experiência, como que você percebe essa questão, assim, do, dessa questão de modéstia, pudor, dessa postura que tem parece que tem uma exigência, tem uma expectativa que esteja é, alinhado com a fé, obviamente, mas também que pode virar um fetiche também, né? Como é, é que você vê?
1: Eu acho que está virando um fetiche, tem um, uma bolha instagramica, né, como eu costumo falar, uhum. que tem alimentado esse fetiche, né, entendendo que a modéstia é um, um conjunto de, de uh, vestuários uh, indumentários uh, que é a pessoa, digamos, é viver uma melhor uh, catolicidade. E, tem uma coisa nada a ver com a outra. Você tá abrindo mão é, de é, da compaixão é, em nome da severidade. A pessoa tem tanta vontade né de ser o melhor católico possível que ela acaba sendo legalista e, e sendo profana. né Então, e gerando um enorme sofrimento para uma comunidade inteira. Eu tenho lá reparado que essa, esse fetiche dentro né, da Modéstia, atinge muitas jovens, muitas meninas de 19, 20 anos. Uhum. Muitas meninas. E que, na minha opinião, vai ter um efeito futuro muito negativo. É, ainda que isso é modesto, né, do da, da vestimento, pode ser uma coisa a se incentivar né, é um ponto a né, a se incentivar e tal, é, essa severidade vai ter um efeito negativo futuro que eu não sei quem tem pagará a conta, assim, não está muito claro quem vai pagar a conta nisso e eu acho que ninguém está pensando nisso é, eu converso com alguns catequistas e eles dizem que em suas paróquias muitos jovens estão casando cedo, em é, nome desse, dessa, desse fetiche que as redes sociais estão alimentando e acabando rompendo o matrimônio, é, porque eles estão casando pelos motivos errados né? não é exatamente uhum. por conta do, do ordenamento é, é, católico ou é, por orientações, conforme diz nosso catecismo. né? É, então, tem uma, um, um imaginário criado, é, difundido nas redes sociais, que, do meu ponto de vista, ele é extremamente letal, para, para, especialmente para a juventude. Para a mulher, em geral, aí de qualquer idade, ela acerta em cheio, porque, como foi como a Laís falou, eu... É, as mulheres projetam bem cenários, Ela ficou calculando várias coisas em assim, vários cenários, e aí quando ela vê uma bolha, da, que é a nossa religião, né, mulheres católicas alimentando essa, essas imagens, a gente não sabe se é real ou não, é, enfim, mas isso também não é importante porque o que importa é a gente se dar conta das circunstâncias, das nossas circunstâncias. É, ela acaba entrando numa neurose, numa, numa linha de neurose que as pessoas talvez nem consigam explicar o que está que motivando essa neurose, mas, na, no meu ponto de vista, é isso. né uhum. Tem uma tem uma disfunção entre o que é real e o que é imaginário, e até em que é ideal. Está né? criando o que é ideal ser dessa forma, como se todo mundo, todas as mulheres católicas, devessem ser da mesma forma. É esquisito, é estranho pensar assim. assim no, no nosso catecismo fala... É diversas liturgias, inclusive abraço, assim, olha, os povos têm as suas identidades, têm os seus gêneros, suas culturas, e a fé católica ela deve abraçar. É, a fidelidade é em, em direção à fé apostólica. Então, a, o catecismo está falando que, a, que há diversas formas de, de professar o, o, né, a, o catolicismo. Então, por que, que há uma forma de ser mulher católica? Uma... É Por que que uhum. está concluindo isso? Né? Se a uhum. gente está concluindo que as tá, diversas formas de mostrar o um amor a Jesus. Sabe? Então, é, tem uma disfunção é, entre o que é a religião e o que está sendo falado. né? Eu acho muito problemático. Na minha, no meu ponto de vista ainda, essa disfunção é muito um fruto de uma reação à religião mundana, né? como diz o, o Guilherme Freire. Ele né? fala uhum. que o progressismo é a religião civil. É, então, então, na tentativa de responder ao progressismo, né, que é a religião civil, as uhum. pessoas estão colocando é, um exagero é, de comportamento, como se fosse o inverso, é, se, ah, se a mulher é, no progressismo... Ela deve trabalhar fora, então nós não vamos trabalhar fora. Como se isso fosse uma realidade para todo mundo. Não é. Uhum. E também nem, nem, nem é uma necessidade, não está em canto nenhum é, da nossa doutrina que as mulheres não devem trabalhar fora. Não está falando isso. Se com o pensamento dela de não trabalhar, ela tem um cultivo ao ócio, né, digamos assim, é, dentro do lar, isso não é um raciocínio propriamente cristão. Então, né, a meu ver, talvez a Laís consiga é, dizer isso melhor, né, uhum. que é a área dela, da de, de, né, filosofia, da história. Você não acredita que isso seja um raciocínio cristão, incentivo ao ócio, não seja o comportamento é, do católico. Sabe? Mas as redes, né, as bolhas, estão incentivando esse tipo de coisa. E, e também Enfim. fica
2: uma questão assim de... É... Quando a gente vai pensar nessa modesta, nessa modéstia, assim, é que parece que aí, se do se, lado de fora, né, tem muita questão da, da mulher maquiada, super sensual, extremamente sexualizada, hum. parece que a mulher, né, dentro de uma, da religião, ela não pode ser, ela não pode trazer um, um, uma questão desejável, né? Ah, não uhum. pode ter assim. Não pode ser
3: atraente de é, nenhuma, de é, nenhuma forma. É como dizem,
2: usando a roupa da avó, né? Não dá, não dá <risos> pra usar, né? Tem que ser aquela roupa assim, que não traga nenhuma forma, né? Não pode ter um, um cuidado de si, porque tudo acaba gerando um escrúpulo, né? Uhum. Que eu acho que é, um, é algo que eu vejo, sendo assim, um, um exagero de um escrúpulo, né? Tudo é um pecado, tudo é um pecado, tudo é uma... É, e acaba ficando mesmo neurótico. Né? Fica um catolicismo uhum. neurótico. Eu né? fiquei
1: neurótico. Eu fiquei sabendo esses dias uma informação que eu preferia não ficar sabendo, mas, infelizmente, eu soube e <risos> vou passar para vocês. É... Calma aí, é, eu, não é... ver, eu não quero ver. Que <risos> E tem grupos falando da cor do esmalte da mulher. E aí alguém ah, me perguntou porque eu também. uso nude. Eu gosto de usar nude. Aí você sabe se usa se eu nude porque estão falando que é, é pecado usar outra cor. Fala, Hã? Não, eu uso nude porque eu gosto. E aí tem tem toda uma corrente aí que tá falando que não pode usar vermelho ou usar preto. Sim. Falei, gente, imagina São Pedro na porta do céu falando: olha qual acordo de uso. Não é assim, <risos> sabe? Não, tem, tem uma conotação como se fosse, só pudesse entrar no céu. Quem usou esmalte no E os daltônicos? E os daltônicos
2: ficam como? Né?
3: <risos> né? <risos> e, e os e cegos, <risos> gente? O que as mulheres cegas não fazer? né? <risos> Meu Deus. Gente, olha, é, é,
1: é, parece que tá buscando mais mecanismo de ficar. De enlouquecer, né, de enlouquecer mesmo. Você, caramba, você não está é. conseguindo viver uma vida plena porque você está arrumando mais problema ainda na né, vida. Isso não é, eu, desculpa, não é para mim, não é um exercício religioso. Hum. Isso não é. Isso aí para mim é uma outra coisa. E, para ser honesta, eu acho que isso, na verdade, é um anticatolicismo. Não, não, é, não é uma pesquisa, não é a intenção,
0: não
1: é nosso
2: desejo. Porque fica a, regra, a lei pela lei, né? Fica a regra é, pela regra e dá é um, faz um index proibitório, né?
0: Exatamente, isso é falta de formação e de critério e de compreensão do que é a modéstia, do que é o pudor, como você estava falando, que são ó, o pudor é, é esse sentimento de proteção da intimidade. E a modéstia é só uma manifestação exterior disso. Então... Ambos muito valiosos, São muitos, né? então, gente, eu a, acho... É a
2: melhor explicação que eu já ouvi de modéstia e pudor. Eu nunca tinha ouvido isso. Repete pra gente, Laís. Ah, vamos lá. O, o, o que, que é o existe, pudor e a Primeiro, modeste. o que,
0: que existe como base, como fundamento? O que está que por trás de tudo isso? É a virtude da santa pureza. O fato de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e por ele ser uma unidade substancial com a alma, ele tem natureza sagrada. E tudo que é sagrado a gente protege. O pudor... Ele, for, ele é consequência daquela primeira vergonha que os nossos pa, primeiros pais tiveram logo após a queda. Então, logo após a queda, o que, que aconteceu? Eles tiveram vergonha e se vestiram. Por uhum. quê? Porque eles perceberam que, dada a desordenação da afetividade, da concupiscência e, e, e de o um homem, pode olhar para a mulher como objeto e a mulher pode olhar para o homem e mobilizar uma série de sentimentos que são concupiscentes e não são amorosos. Então, por conta da, da nossa incapacidade de olhar para a transparência da alma né, da pessoa de reconhecê-la como ela mesma e de você olhar o corpo pelo corpo, a carne pela carne nós temos um sentimento de vergonha que do qual frutifica o pudor né? então o pudor é essa preservação da intimidade justamente para que a gente preserve aquilo que é mais precioso e não, não fique vulnerável a... a a nossa reificação, ou seja, a nossa consideração pelo olhar do outro como se nós fôssemos coisa, como se fosse objeto. Então, o pudor é essa, esse resguardo que não diz respeito só do corpo, mas de respeito da, das minhas intimidades, das minhas intimidades espirituais. Uhum. Então, é, até uma vez eu vi isso, ficou muito marcado para mim, que a gente cresce na nossa vida interior quando a gente tem segredos com Deus. Então, quando a gente também tem pudor de falar da nossa riqueza interior, a gente cresce para dentro. Então o pudor ele não se manifesta apenas como algo com proteção da exterioridade. E a modéstia é aquela manifestação exterior de proteger o corpo de que ele não seja visto como objeto de prazer, de usufruto, né? Então a modéstia ela tem essa finalidade de proteção da nossa intimidade corpórea para que ela não seja defraudada, para que ela não seja, que nosso jardim não seja é, invadido olhares olhares e, e gestos e, e manifestações cobiçosas né para que justamente a gente consiga ser visto e valorizado e amado por quem nós somos então a modéstia ela é necessária para que a gente se, se situe no mundo, principalmente no mundo hipersexualizado em que não tem esse valor do corpo em que não tem esse valor da pureza que não tem esse valor da sexualidade uhum. e que vive uma sexualidade desordenada e a tendência é que por isso ter sido normalizado é que os homens e mulheres se olhem de forma absolutamente cobiçosa. Então, então a, em certa medida, como a modéstia é uma virtude, é bom esse movimento de proteção do próprio corpo como uhum. reação a essa hiperexploração do corpo. E a gente percebe que até crianças, né, são infelizmente, uhum. né, entram nessa uhum. hipersexualização. Então se vestem de maneira como mulheres é, vulgares mesmo, né. Então, assim... A gente antecipa um pouco, a gente não, né? O mundo faz isso com as crianças também, o que é uma coisa extremamente deletéria, porque elas se tornam alvo dos olhares cobiçosos, né? De homens pervertidos, mas que a gente vê, é, isso, ela, é, isso acaba suscitando, né? Assim como, é, e o pudor e a modéstia, eles não são virtudes exclusivamente da mulher, né? Uhum. Então, o homem, ele também precisa ter esse cuidado, esse zelo, tanto em respeito ao corpo feminino, quanto ao próprio corpo. E que foi uma coisa assim, que a nossa geração cresceu, é, que o homem podia ficar sem camisa em todo canto, né? Então, uhum. isso também é, 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 o, é, é uma falta com a modéstia. Uhum. Agora, disso se tornar, por, por não ter consciência do que é a modéstia, você achar que a cor do seu esmalte vai é, lhe tornar é, uma devassa. Então, ou se você maquiar os olhos, ou se você... Vestir, se vestir de uma forma feminina ou de, se você for atraente para o seu marido se você investir na sua, na sua beleza uhum. é, é, sempre corforia, vaidade. Feminina, é sempre exatamente, vaidade. Uhum. quando na verdade a vaidade ela está na intenção se o seu objetivo é ser é, roubar atenção ou ser fruto de todo é, ser alvo de todos os olhares de você se destacar em detrimento dos outros, a vaidade ela é uma é uma perversão desse movimento da, que visa né, a, o reconhecimento e, e, e é um risco também. Então, assim como a modéstia que é uma coisa boa, pode ser pervertida no escrúpulo por uma falta de formação, ou por uma, uma simplesmente reprodução de um modelo supostamente católico, mas por uma falta de entender o que, que realmente fere ou não a modéstia, porque a mulher ela não precisa é, estar fora do seu tempo para viver a modéstia, muito pelo contrário. A gente tem que estar, tá, mais uma vez, muito enraizada no nosso presente. Então, a gente pode se vestir sem afetação, porque o problema dessa falsa modéstia não no sentido que a gente usa a expressão falsa modéstia, Sim. mas no sentido dessa modéstia uhum. é, caricata, uhum. é a afetação. Em que uhum. você quer vestir um personagem, né? Em que, em que você está é, dizendo não ao mundo de uma forma artificial e performática, e não natural. E quando você pode, com naturalidade, olha, e eu te digo uma coisa, que eu vejo mais mulheres hoje, graças a Deus, nesse, nesse movimento, né? Nesse movimento de reapro reaproximação da igreja católica, eu vejo, eu não sei se é o meu meio, tá? Mas eu vejo mais mulheres que acertam a mão do que erram. Então eu tenho muitas amigas assim, que sabem se vestir de modo elegante, que são bonitas, que, é, que respeitam o próprio corpo. De, de, até o ponto de eu realmente eu não normaliza para mim uma mulher com decote muito profundo, com os seios muito amostra, Eu acho isso muito estranho, porque no meu meio. Eu não vejo isso mais, uhum. graças a Deus. Então, existe já uma conscientização. E se Deus quiser, uma tendência a é acertar um pouco esses ponteiros, de não ir nem para o lado, nem para o outro. Uhum. Então, a gente falava, por exemplo, ah, da Santa Diana, né, a santa da calça. Então, usar calça, qual é o problema de usar calça? Uma calça, ela pode, inclusive, ser mais modesta do que uma saia. Se você for para um ambiente que você vai correr com uma criança para cima e para baixo, que a não sei que você use um short por baixo, você vai ficar muito mais vulnerável aparecer... Eu, como, quando eu saio com uhum. meus filhos, eu estou de calça macacão, por modéstia. E não é por... por, uhum. por é, uhum. Entendeu? Não é porque Perfeito. eu acho ah, uma veste masculina, porque eu quero estar na moda, isso, aquilo, ou porque eu me adaptei ao progressismo, porque eu quero ser uma mulher moderna. <risos> não, não é isso. É porque eu sei que eu vou me movimentar com mais liberdade. porque Santa Joana d'Arc usou roupas masculinas? Porque ela queria... É, não, porque ela vestida de, de homem ela se protegia dos olhares dos outros combatentes ali no, no exército, dos outros militares, e eles uhum. olhavam para ela e eles tinham um respeito diferente por ela estar vestida com roupa de homem. Tinha, também tinha a graça divina, porque todos eles falam que eles, quando eles olhavam, eles não conseguiam ter cobiça, mas ela, a posição dela era se vestir como homem, porque ela percebia que ela ia ser mais protegida. Além da mobilidade das batalhas e tudo, mas quando ela já e que, é presa... inclusive,
3: foi uma orientação de São Miguel Arcanjo. Sim, né? Porque exatamente. ela realmente recebe essa orientação divina. Isso. Então, não foi nem ela que pensou ah, como Isso. que eu vou proteger meu, né, meu pudor, minha Isso. modéstia em campo de batalha. Não foi nem ela que teve a ideia de se vestir e com roupas masculinas. E quando ela depois
0: é presa, né para e, e ela está sofrendo o processo dela é, por heresia, que uma das cláusulas era essa, que ela se vestia de homem e que ela diz, aí é, tem toda uma fraude no processo e que ela se comprometeria a voltar a vestir as roupas femininas. E ela volta o cárcere ela percebe que ela não pode porque ela tá à mercê dos carcereiros e que ela precisava continuar vestindo da mesma forma e ela veste não por desobediência ou por performance masculina, então a gente tem que entender que a modéstia ela é uma virtude e a virtude, quando ela se aplica à realidade ela precisa analisar o caso concreto uhum, e legal. existe uma modesta da religiosa existe uma modesta da mulher casada e existe uma uma modesta da celibatária leiga também, uhum. porque a celibatária leiga ela não é uma solteirona ela está no meio do mundo, ela exerce uma função, ela não precisa se distinguir pelo desleixo, uhum. ela pode estar bem arrumada, mas é lógico que ela vai ter mais cuidado, né? Para ser é, menos, como eu vou dizer, sensual, sensual nesse sentido, uhum. né? Então, assim, uhum. é, não vai usar, por exemplo, o ombro de fora, que é uma coisa que eu uso. Então, vai ter um certo cuidado mais, mas ela não se destaca, você nem percebe isso. Uhum. Entendeu? Por quê? Uhum. Porque... A virtude está em passar despercebido, que é aquilo que a gente já falava anteriormente. De estar enraizado na sua condição, quem eu sou, que eu ocupe, para que eu visto. A roupa ela é um meio, ela não é um fim, perfeito, né?
4: Perfeito. E o outro,
0: o outro risco que a gente corre é, em relação a isso, falaste da, da atratividade da mulher ser atraente, é, são os dois extremos, né? É, o desleixo e o outro é a, a esse exagero. Então, a mulher que pensa demais. Nisso, outro dia circulou pelas pelas redes sociais católicas um vídeo de uma senhora, que eu sei porque me mandaram muito, eu não sei quem ela é, eu não assisti o vídeo inteiro, eu já tava viajando com meu marido, uhum. então eu não sei qual é o contexto, mas ela fala que é, a mulher tem que, que pra ela ter uma vida de estudo, uma vida de oração, ela precisa se ver livre das superficialidades, das futilidades próprias da mulher, que ela tem, que ela tem uma tendência à superficialidade, então não é pra ficar falando de maquiagem de manhã, de paleta de cores, uma certa... E muita gente me mandou porque eu, no meu perfil, trabalho muito essa questão da feminilidade também, do autocuidado. Mas eu nem comentei com ninguém. Agora, se eu, se, se eu tivesse esse assim, interrenório, um olha, ela tem razão. Em que sentido? A mulher, ela pode atender a superficialidade e se perder nesse mundo também. Então, assim, é claro que ela, ela exagera um pouco, né? Uhum. Mas ela talvez chame atenção para uma série de mulheres assim, que se perde. Então, eu vejo as minhas alunas ali no Instagram. Ah, eu ainda estou um pouco atrasada nas aulas, eu não tô conseguindo ler o livro porque a gente tem um clube de leitura tenho perdido muito tempo no Instagram. E a gente sabe que a mulher, ela pode ter essa tendência a se perder uhum. é, na superficialidade, uhum. ou no Instagram, ou muita coisa de moda. Então, a gente tem que saber que a gente tem que lutar a vida inteira pelo, pela essa justa medida da virtude. Nem cair na superficialidade e nem no desleixo. Uhum.
2: É porque corre o risco também da mulher, é, como você falou, né? A coisa de também ela se perder ali comprando várias roupas Exatamente. em lojas modestas, gastando uma Exatamente. fortuna, hum. gastando horas ali olhando, horas. seguindo as influências, é. o vestido Exatamente. e hum. mo mostrando, né? E o que você falou é interessante também, acho que vale lembrar é, eu agora teve um boom recentemente, pelo menos para mim, que eu vi dessa questão da consultoria de imagem, Sim. né? Hum. É, de ver e eu acho interessante porque já vi vários benefícios em várias pacientes minhas em que conseguiram Resgatar não é resgatar uma feminilidade, um pudor, uma modéstia. Não, é. Pela primeira vez não é nem resgatar, é construir uma, uma imagem beleza. feminina. Uhum. Pela primeira vez se achar bonita, uhum. saber se vestir, né? Sim. Saber utilizar as cores e tudo mais. Uhum. Então é algo que a gente tem que ter um olhar, porque se a gente desse muito. uma regra, né? Muito. Desse Exatamente. uma regra. Então
0: pode ser extremamente benéfico quando, aí se você tem uma vida de oração, uma vida de estar constantemente enfrentando esses assuntos diante de Cristo, uhum. então essas coisas a gente leva para oração. Então o que é a oração da mulher? A oração da mulher é levar essas coisas, né? Também a gente leva, olha, eu tô exagerando, eu tô faltando, ai meu marido tá achando que eu tô muito desleixada, então eu tenho que ficar mais arrumada para o meu marido, eu tenho que envolvê-lo mais, ele tem que ter isso e, e isso, se eu posso me valer de uma consultoria de imagem, para me orientar, para me dar uma diretriz geral para que eu aprenda essa, essa habilidade que talvez eu não tenha naturalmente, né, do bem vestir de bem cuidar, então eu pego isso, eu não preciso ter para o resto da vida uhum. não tem uma, né? e eu acho que o
2: relativo masculino disso é o povo que agora né está virando forte bombado, e os caras ficam lá <risos> mais preocupados em ficar musculosão bonitão, saradão, do que Ficar bonito, forte, literalmente, uhum. para sua família, para os seus uhum. filhos. Então, sempre tem esse perigo da vaidade, né, tanto Sim. a masculina quanto uhum. a feminina.
1: Uhum. E tem uma coisa assim, do, do pessoal que, que acaba mergulhando nessa bolha né, da modéstia, é que eles se sentem habilitados a julgarem o outro porque eles estão vestindo aquele conjunto de roupas, Sim. sabe? Sim. Né? Isso não é exatamente o, o propósito da modéstia. Com certeza é, Ela está exercendo um, uma... Tendência bastante católica e bastante com perigosa. Com certeza, com certeza. O uhum. problema começa
3: em julgar alguém pela roupa, uhum. né? Que uhum. já é um problema que de fato.
2: Julgar o livro pela um capa. É, verdade. É. Né?
3: É, ah, pois é. é. Isso
2: mesmo. Mas em, olha, gente, tem. a gente podia continuar aqui muito falando sobre tudo isso, né? Eu acho que o assunto tá rendendo demais. Porém, chegamos aqui ao momento em que a gente vai ter que concluir esse nosso primeiro. Conclui não, né? Chegando para os últimos, últimos capítulos, porque tem muita coisa ainda. Mas para a <risos> gente poder finalizar né, é, esse, esse é, podcast, esse primeiro episódio, eu pedi para as duas, né, esse, um desafio, que até a Laís falou que tem, uma, tem um spoiler surpreendente aqui, é, eu pedi para elas escolherem três livros e três filmes para poder indicar para vocês. Não necessariamente precisa ser é, livros da Biblioteca Católica, né, mas pode ser também, é, mas para a gente poder trazer filmes que vocês acham interessantes, também não precisa ter essa re -re ligação direta com o tema, mas só para a gente poder, para você que gostou do trabalho da parte, gostou do trabalho da Laís e também poder entender um pouco algumas referências, tá? Hum. Então, já que você é, falou é, pai, do spoiler. Deixa a Paty começar. É, deixa a Paty começar. Então vamos lá, Pati. Olha é, lá mais e mais, mais. momentos de tensão é, no um bullying, Olha isso.
1: <risos> Foi jogada na fogueira. Foi jogada. É, assim como o Jonathan. É.
2: Pati, três livros e três filmes.
1: Então vamos começar pelos filmes. Tá. Bom, o filme é, O Sócio é com a Upe Goes Back. e É um filme ambientado na, na década de 90, ele é um filme da década de 90, que conta a história de uma mulher é, negra que é, elabora estratégias para ser bem-sucedida no mercado financeiro que só aceitava homens. E ela era uma mulher muito bem competente, ela teve que se disfarçar, criar um, um personagem fictício de, de homem para ser aceita naquela comunidade. E é bacana como ela, como o filme narra tudo isso de maneira é, leve, engraçada, sem se apelar para caricaturas ou para um vitimismo que a gente vê hoje em dia. Né? Então, assim, uhum. é, é muito bem bacana e dá para refletir alguns algumas questões sobre a ascensão social e mulheres é, mulheres negras. Enfim, é bem bacana. Recomendo esse filme. Eu acho que está na Netflix não me engano. É, o outro é Rainha de Katui, não sei se eu estou pronunciando o Katui correto, é, mas é um filme com a Lupita Nyong'o que trata sobre a história de uma menina, é um filme com, baseado em fatos reais, uma menina que é jogadora de xadrez uh, de Uganda, é, e ela conta a conta a história dela, como que ela, a família dela toda se envolveu para ela conseguir, de fato, é, ser uma competidora de xadrez. Ela é uma família extremamente pobre, morava numa numa comunidade muito muito pobre, de Uganda. como é que a, a família, a escola teve né se mobilizar e também todo o mérito da menina, né, o talento dela para o xadrez. É, 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 mobilizado para ela conquistar o que ela conquistou. Então, assim, é um filme bem bonito, assim, bem, bem leve, muito tranquilo. É um filme que dá para assistir com crianças é, maiores, né? não crianças pequenas, mas crianças maiores. Bem bacana também. Super recomendo. Eu acho que tá na Netflix, com certeza. Isso. Agora, o terceiro é Filhos do Paraíso, um filme que eu vi muito tempo atrás, minha, na minha primeira graduação. E, e trata sobre... É um filme iraniano, trata sobre uh, dois duas crianças, né, que que uma perdeu o, o tênis e eles não tinham condições de, de adquirir um novo tênis. Então a, eles pensaram em como resolver aquilo ali que os dois precisavam de um par de tênis. Aí eles ficaram revezando o único par de tênis que tinha, não tinha como. Então é, o, o bacana do filme, né, na, na, no meu ponto de vista, é que o, o roteirista, né, o diretor, ele conseguiu explorar a felicidade das crianças naquele cenário de muita, muita vulnerabilidade social e econômica. sabe? Ele não ele conseguiu mostrar as estratégias das engenhosidades para resolver um problema sem ser apelativo, sem ser é, mitmista, sem ser... Não, não, ele foi mostrando o encanto da criança em resolver tudo aquilo. Das crianças, né, no caso. E os atores que, ele, que o a equipe escalou para fazer nós realmente os atores mirins fizeram um excelente trabalho eles conseguem mostrar emoções assim, de risos a choro assim não está lá e tudo muito genuíno sabe então assim então. é um excelente agora livros então calma
2: aí. Só, só relembrando o sócio a rainha, rainha de catuí de... e, e,
1: e uh, filhos do paraíso
2: maravilha vamos para os livros
1: é vamos para os livros bom primeiro livro é com o africano é o cristianismo do Thomas Oden saiu o ano passado pela editora Kitanda, é, que se não me falha melhor julgamento a uma editora é protestante Cristão protestante e eles publicam né, muito material é, é Cristão e esse livro Oden tem uma tarefa bastante relevante que é resgatar as raízes africanas do cristianismo falando assim a gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade que o mundo nunca esteve tão interessado em falar em identidade e reconstruir essa narrativa que fala que o cristianismo é eurocêntrico, branco e opressor. A gente tem que aproveitar e falar que não é. Né? Nunca foi. Isso é uma narrativa mentirosa. Então, é, o livro é, é, um, é um livro de tom introdutório é, que... que que, que acaba né, resgatando e dando um pontapé muito importante, um pontapé bem, bem relevante para essa discussão. Então, acho um livro sensacional. E a edição da Quitanda está linda. Tá? Nossa, eu fiquei sofrendo para fazer marcações naquele livro. Está <risos> muito bonito. Eles fizeram um trabalho editorial muito bonito. O segundo livro é chamado é, Mulherismo Africano, que é da Klenora Hudson. Já é um livro mais teórico que é, é curioso, poucas pessoas assim, no Brasil conhecem, mas tem, né, tem já tem um movimento sobre, chamado mulherismo africano, é, que é, é tipo uma resposta de mulheres negras a, a respeito do feminismo. É, algumas pessoas sabem, né, que me acompanha já deve saber, é, que o feminismo sempre acabou marginalizando mulheres negras, mulheres pobres, e, ao longo da história, as mulheres acabaram construindo alternativas não só ah, mulheres negras, mulheres não brancas. Né, assim. é, alternativas de um ativismo né, é, focado em, em questão de gênero, em mulheres. E um deles é o mulherismo africano. É, ao contrário que muita gente pode achar, há muito conteúdo desenvolvido por essa autora que tem, que tem uma convergência com o cristianismo. Sabe? Então, assim, há muitos elementos ali que valem pelo menos a reflexão. Então, eu recomendo muito esse livro, Mulherismo Africano. E o terceiro livro, eu vou recomendar o meu livro, Muito com, bem. A, com a Jayceane Freitas, que acabou de ser lançado em pré-venda o que não te contaram sobre o movimento antirracista. O nosso livro foi lançado em pré-venda essa semana e já está em primeiro lugar no, no grupo de discriminação política, ciências sociais e racismo. Então, sim. Ah. Aproveita e faça uma aquisição. É a gente da... só estamos... sucesso.
3: Essa intelectual católica, tá? Como não? Né? É católica, é. gente. Nós estamos
1: em primeiro lugar nesse grupo, em sexagésimo no grupo geral de livros em língua portuguesa. Então, assim, tem dois dias de lançamento também. Nossa, gente. Cara, é eu... é. Trouxemos, é hein? A,
2: a Laísa falou de um, de um possível livro e a. Paty já trouxe aqui uma pré-venda de livro. Do... Tá escrevendo o seu? Tá escrevendo o seu? Ainda não tô atrasada, né? Vou tá, ter tá, que tá. começar. Eu também vou ter que começar a correr mais disso é. Estou é. é. <risos> em outro livro agora, esse quem livro sabe aí, futuramente. Esse livro aí, esse livro aí, esse é uma jornada, hein? Esse livro. Mas, então vamos lá, só cita de novo os nomes dos livros.
1: Com Africano é o Cristianismo, uhum. Mulherismo uhum. Africana e o que não te contaram sobre o movimento antirracista.
2: Maravilha! Muito e pertinence. agora, Laís, vamos lá. Vamos começar
0: pelos livros. Nós temos mais oito minutos de cartão só. Tá? Não,
2: a gente vai... Encerramos em oito minutos ou a gente corta, tem que fazer backup e... Não, 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 encerramos em oito minutos. Então bora. Tá? Tranquilo. Senão ele fala... É isso aí, tchau!
0: Vai lá. <risos> então, meus três livros. Primeiro, eu pensei nos Noivos, do Manzoni, porque é um livro que eu acho que ele... Ele é uma metáfora da nossa condição é, com relação à providência. Então, todos nós somos noivos de Cristo, estamos nos preparando para o casamento definitivo. Uhum. E a maneira como ele, ele faz a narrativa acontecer ali, então é aquela, aquela expectativa daquele casamento e como se forjam as virtudes né, do casal ali. A gente vê as debilidades, sobretudo do... Do Renzo, mas a gente vê também a Lúcia ali se, se fortalecendo. Também tem uma personagem no livro que é fundamental, que é a monja, monja de... Esqueci. De... Enfim, é uma monja que aparece, que é uma figura pervertida. E a maneira como ele descreve psicologicamente os personagens é fenomenal, então é um livro que trata de complementaridade, é um livro que trata da responsabilidade da condição humana diante da providência divina, porque no final das contas é esse abraçar a providência divina que vai trazer a nossa felicidade a nossa realização, e eles precisam abraçar por mais é, difícil que seja e por ser um livro longo, eu também quis, é, é, porque eu acredito que a gente precise, principalmente assim a, a cabeça feminina ela precisa se envolver com uma narrativa longa, ela precisa é, aprender a se demorar nos raciocínios, na construção dos seus sentimentos e na compreensão disso. Na minha comunidade, eu tenho um clube de livro e um clube, um cineclube. Então, um mês a gente debate um livro, um mês a gente debate um filme. Então, eu vou pegar três exemplares Sim, do, perfeito, perfeito. da comunidade. Por quê? É, para mim é muito importante que elas passem dois meses envolvidas com uma história, que elas parem, reflitam. Isso faz com que elas tenham um passatempo que não seja Instagram, que não seja redes sociais, e que elas possam se envolver com aquela narrativa e aprender a dar nome para os sentimentos, porque a literatura ela traz um arcabouço né, semântico léxico, então a gente aprende a lidar, a, a ter mais recursos linguísticos para reconhecer o que a gente sente, o que a gente vive as nossas experiências, então eu recomendo muito esse livro, é um clássico Sim. da literatura católica, e é um livro assim fantástico, é um livro que você que não tem o hábito de ler pode sentir uma dificuldade no início, mas precisa enfrentar e eu garanto que vai ser uma leitura muito construtiva na sua vida espiritual na sua vida intelectual, na, na ordenação da sua afetividade, uhum. esse é o primeiro o segundo livro é o oposto. É o Madame Bovary, do Flaubert, que é um hum. livro em que justamente a gente vê a figura, o oposto em que sentido? É a, a figura ali do feminino que se deixa levar pelo seu imaginário, pelas suas idealizações, pelas seus, seus sonhos é, e se desconecta totalmente da sua realidade. Ela não consegue se conectar com o marido, com o filho e vive sempre nessa expectativa de um de uma grande paixão. E ela se perde nessa história. Então, uhum. é muito pedagógico para que a gente entenda como funciona a cabeça feminina com esses devaneios. Então, ela começa a se imaginar como um personagem de folhetim e ela acaba, enfim, não vou falar o final do livro, mas hum. assim, é uma história assim, muito trágica de como essas, é, é, esses, essas comédias românticas podem criar uma... Sempre você está deslocado da sua realidade. E, e enquanto os noivos é a... A inserção no real, mais assim, de enfrentar a peste, de enfrentar a perseguição, a impossibilidade de viver, a vocação do matrimônio e tudo. Você precisa é, contar com a ajuda da providência na sua realidade, que é uma realidade totalmente... É difícil e, e a Madame Bovary, ela tem uma, uma vida que poderia ser uma vida absolutamente estável e ela se desconecta dessa realidade por conta da sua imaginação. Uhum. O terceiro livro, eu fiquei muito na dúvida se eu indicava mais um livro de literatura... Uhum que eu indicaria, eu vou falar, ah, tô aqui, não vai brigar comigo se eu indicar mais de três. Então, eu indicaria muito os livros da Jane Olsen, eu realmente gosto, eu acho que ela é uma boa romancista para descrever e, sobretudo, para ela dar recursos para a mulher entender é, essa descrição psicológica que ajuda ela a se situar, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, sobretudo, Razão e Sensibilidade, que eu acho, assim, um livro a gente debateu, foi muito bom. Foi o melhor debate até agora, sim, que uhum. eu tive com as alunas da comunidade. E o Orgulho e Preconceito, que a gente não debateu, mas também é um livro muito bom. Não só pela figura ali da Elizabeth, mas por ou, pelas outras personagens femininas. Uhum. E Mas, assim, um bônus seria a Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a dignidade da mulher. Uhum. É um livro fininho, são 40 e poucas páginas, mas é que ele dá uma pincelada ali de teologia do corpo. E ele, ele fala muito, ele dá argumentos para a gente saber que a gente pode ser mulher e tem igual dignidade do homem e fala bem da diferença da feminilidade da masculinidade, maravilhosa essa carta, maravilhosa São João Paulo II, assim, não sendo nem casado nem mulher, soube falar muito bem da, da feminilidade porque ele tinha muito amor ao matrimônio, à teologia do corpo ele via como o, o, o sacramento grande mesmo, assim filmes, tá? o primeiro filme, é o é um, é um clássico dos clássicos, eu acho, mas eu acho que tem que ver, quem não viu, tem que ver, que a felicidade não se compra. E a figura da mulher, eu queria que vocês prestassem atenção é, ao papel delicado e discreto com que a Mary é, dá o suporte para o grande dilema que o George está vivendo ali no filme. Então, como ela é uma figura que ajuda ele a se reconectar com a maravilha, até mesmo assim com a maravilha cotidiana do, da vida, porque ele tá assim um cara que tinha muitos sonhos de viajar e tudo, mas ele é um homem muito bom, acaba casando e se envolve ali com herda o, o trabalho do pai e se envolve em muitas dívidas porque ele ajuda todo mundo da cidade e sim, tem sim. e tem um tem um lá que aí vai cobrar e ele eles perdem um cheque e aí ele fica endividado, ele fica desesperado, mas de como a a, a presença discreta, silenciosa, mas afetiva, amorosa da Mary é aquele link que faz com que ele perceba que a vida dele é maravilhosa. E de uma maneira totalmente discreta e delicada. Quando a gente vê o filme, ela quase não aparece. Ela não protagoniza, mas é muito figura mariana. Não é à toa que o nome dela é Mary. E o segundo filme, que eu pensei, foi A Festa de Babete. Porque eu vejo na, na Babete ali, na, em toda toda a doação que ela faz, toda a generosidade. Eu vejo uma figura feminina que vive a maternidade espiritual de uma maneira muito franca, sem que isso esteja ligada a uma, a figura da religiosa mas de como a mulher pode viver se conectar com as demandas e com que ela percebe. que É uma demanda social né, que tem aquelas famílias que nem as próprias famílias percebiam que tinham, mas ela percebe a falta de alegria, a falta de prazer. O que a Babette está ali é, é derramando prazer sobre eles né, e oferecendo o que ela tinha de melhor para dar. Então, é aquele olhar atento de quem recebeu o acolhimento e, e transborda em gratidão e generosidade. Então, eu vejo a festa de Babette como um exemplo de, de feminilidade e da, e da vivência da maternidade espiritual sem estar vinculada né, à maternidade biológica. O terceiro filme, que é a grande é o, surpresa... A grande surpresa. Então, a gente nem é tanto assim. É só porque é uma coisa meio inusitada, porque é um desenho animado, que é a Bela e a Fera. Ah. Porque a Bela e a Fera, se a gente for reparar né, com o um olhar... É, com esse olhar da, da, do que é o feminino, ela, no, no melhor estilo, ela acaba primeiro ela rejeita o bonitão da cidade porque ela não cai no estereótipo, ela não tem a, a, ela não entra na rivalidade com as outras de se colocar na posição de cobiçada, ela tem uma vida interior que é decorrente do hábito da leitura, então ela, ela almeja coisas maiores, ela não quer viver naquela pequena cidade, não porque ela viva idealizada, mas porque ela vê que a cidade tem valores baixos, valores mesquinhos e ela tem uma alma grande. Uhum. E ela se coloca numa situação por sacrifício, ela se sacrifica pelo pai Então o pai está preso, ela fica no lugar do pai E ela fica no lugar, assim, horrendo, com uma fera ali Mas ao mesmo tempo, o que que ela faz daquilo? Ela transforma E ela no início ela sofre, ela resiste e depois ela se enraiza E ela, deixa, ela, se deixa, ela transforma o ambiente né? No sentido em que ela vai começando a tocar os personagens e ela se vincula e ela transforma a fera. Então, é aquele olhar que, como de Chesterton, ama. É, então, você precisa primeiro ser amado para se tornar amável. Então, ela consegue é, ver nele algo de bom. Pelo simples fato, primeiro, ela começa a ver ele como um, um ser que merece ser amado. Então, independente das virtudes, ela começa a se abrir para ele. Aí depois, quando ela tenta fugir e ele volta e ele, ele a salva, ela realmente percebe, olha, tem, algo, tem uma semente de bondade e ela cultiva, ela frutifica essa semente de bondade e ela é capaz de olhar para... Para, além da aparência primeiro é esse enraizamento na realidade, olha, eu sou, sou prisioneira aqui não adianta eu ficar é, sonhando com o dia que eu vou sair daqui, eu vou viver da melhor forma possível e ela encontra o amor ali onde, é, onde não se esperava Uhum. e eu penso nisso porque eu sei que os contos de fada eles têm um papel na formação do imaginário e às vezes você fica esperando o príncipe encantado uhum. quando na verdade você pode cultivar então ame seu marido veja o que ele tem de bom e, e ele vai se tornar amável porque quando a gente reconhece o que o outro tem de bom ele vai ele vai te trazer coisas boas uhum. quando você só olha o que tem de ruim a pessoa não frutifica a pessoa não os seus talentos não brotam né então é um filme até pra a gente ver com as meninas com as crianças e, e fazer, é, não muito pequena né enfim, mas eu vejo mas e fazer uma espécie de, de fórum a gente pode trabalhar com as crianças com, com, de, de educar, olha ela tem essa e essa e essa virtude então é uma é a minha heroína preferida aí um bônus, um filme que eu uhum. também gosto muito mas eu juro que eu junto, vou, vou já vou concluir mas é um filme que também tem uma outra demonstração de feminilidade e de auto-superação que é o Frozen porque é uma... A Ana ali, ela começa no filme sendo uma mina frívola que quer casar com o primeiro que aparece e que ela, por amor à irmã ela, ela, ela cumpre o ato verdadeiro de, de amor verdadeiro, porque ela achava, né? Ela tinha essa ideia, né? Então, qual é a narrativa do Frozen? Ela sai, ela quer casar, ela encontra o um príncipe, ela acha que ela vai casar, e ela descobre, ela é ferida por um, um, um erro lá da irmã, e ela descobre que ela vai ser ferida quando ela tiver um ato de amor verdadeiro. E o que que ela acha que é o ato de amor verdadeiro? O ato de amor verdadeiro, na cabeça dela, é um beijo do príncipe encantado. E ela vai lá pro tal do noivo dela e fica à espera desse beijo. E não tem o beijo, porque ele não era príncipe nenhum, e ela fica frustrada porque ela acha que ela vai morrer porque ela não recebe o beijo. Ou seja, você depositar no beijo romântico o, o, o ato de amor verdadeiro. E quando ela vê que a irmã vai ser morta e ela se coloca, ela se auto-sacrifica, aí ela é curada, porque ela descobre que o ato de amor verdadeiro é o auto-sacrifício. Uhum. então esse sacrifício por amor à irmã que é mais uma vez isso então a gente não precisa ser casada para viver o sacrifício, para viver a feminilidade então não é no noivado necessariamente ali que ela ia viver, não estou uhum. desmerecendo o, o matrimônio lógico, quem sou eu porque <risos> muitas, mangi, muitas mulheres assim, dizem que Frozen é feminista, porque não tem um príncipe porque não sei o que, digo não, vamos pensar que a mensagem do filme é que o, o verdadeiro amor é o sacrifício foi e sim. ela vive isso. Então, eu acho esses dois desenhos animados, eu acho eles
2: Sentimentos são... Ai, <risos> é. é lindo. É Liana. muito lindo. Gente, muito, muito, muito obrigado, meu de coração, nesse nosso primeiro podcast aqui da segunda temporada. Foi bom demais. Eu, foi
3: mas, muito assim, bom. Fizemos uma grande estreia. Fizemos, né? gente... nossa Senhora, Melhor não foi impossível. nem com o pé direito,
2: foi o pé direito, esse esquerdo foi o corpo inteiro. É
3: <risos> excelente.
2: A gente queria agradecer. Só para concluir, é, Paty, como que a gente te encontra nas redes sociais? Agora, você falou que você está fazendo o lançamento do seu livro hum. nas redes sociais. Como que você a gente te encontra? Em quais redes sociais?
1: Bom, você consegue me encontrar lá na, no Instagram, arroba preta de rodinhas. Eu tenho um perfil. Em todas as redes sociais, mas assim, eu sou ativo mesmo no Instagram, as outras redes eu tenho, e aí eu uso de vez em quando. Né? No Instagram eu tô tá. sempre lá. Então, arroba preta de rodinhas, vocês
0: conseguem ver as minhas novidades.
2: Maravilha! Uhum. E Laís, e como que a gente te
0: encontra? Então, eu tenho meu perfil pessoal que é arroba Laís, underline underline Pinheiro. Ah. E tem o meu perfil em que eu trabalho essas questões de feminilidade, que é o Entre Esposas, arroba Entre Esposas, ah. tudo junto. Tá. Onde tem, assim, todas essas áreas que eu falei aqui, desde a coisa mais teórica à mais concreta.
2: Maravilha, muito bom. É isso então, né? Thaís? Muito bem. Então muito a gente bem. quer
0: agradecer infinitamente aí as
3: nossas convidadas especiais que vieram na nossa estreia. Muito obrigada, Pati, pela presença. Obrigada, Laís, também. Obrigada pelo não podia ter sido Foi melhor, ótimo. né? Muito Jota, obrigada bom. pela muito companhia. Muito obrigada, Thaís.
2: Vamos estaremos aí nos próximos, tá? E muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. No siga, compartilhe. Muitos outros podcasts e episódios virão com outros tantos convidados. É isso. Até mais. Tchau, tchau.